0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Geeks League numéro 177 Bonsoir à tous, bonsoir à toi, bonsoir à tous, bienvenue dans Geeks League numéro 177, euh, saison 9, bienvenue à toi dans ton podcast Tech, qui sont la frite et la bière. Ce soir, au sommaire de Geeks League, nous allons parler euh, des actualités tech de la semaine, un petit débat, un code éthique pour les GAFAM, on va un petit peu parler des GAFAM, Ah moi je ne sais GAFAM, c'est quoi GAFAM, c'est quoi le M de Microsoft Ah Microsoft, il est aussi dans... Oula il se m'a fait peur il a renversé son coca les dondons, les, 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 souvent, les, les es il est dans l'ombre on l'oublie souvent il est de un retour sur la fact et troll les légendes. Ensuite, nous allons parler un peu politique ce soir, euh, ouais. parce que coutume n'est pas...
1: Euh, première fois n'est pas coutume. Première
0: fois n'est pas coutume, <rire> merci. <rire> on va parler des élections européennes euh, ouais. pour les partis belges, oui. pour les Français qui nous écoutent. Désolé, mais... Euh, bah, allez,
1: oui, on va parler des partis belges, on va parler aussi un petit peu de tous les gros partis européens, parce ah, que euh, je pense qu'on n'en a pas encore beaucoup entendu parler, et puis bon, voilà. Au moins voilà, comme ça, ça si vous n'entendez qu'une fois parler, bah, vous entendrez sur Geekling. Tout à fait.
0: Voilà. Et euh, un petit sujet sur euh, comment bien débuter dans Magic Arena, donc le jeu euh, en ligne euh, bah, développé par Magic euh, Wizard of the Coast. Of the Coast donc euh, le même jeu que le mm -hmm. jeu de cartes éponyme que tout le monde connaît. Wally ne pouvant pas parler d'autre choses vu qu'il ne fait plus que ça. Non, oui, pas vrai, je m'occupe de ma fille et je joue oui. <rire> Euh, aussi également les coups de cœur, coups de gueule et puis euh, ben, pas Dragon Quiz Point parce qu'on est que trois chroniqueurs donc ça n'arrive même pas vraiment à grand chose je voilà. oh, trouve on, que on, on point peut point pas en
2: faire comme ça parce qu'il n'y a pas assez de monde on devrait tous
1: prendre
0: 5 points juste pour vrai. la participation ah, je suis d'accord ce serait <rire> pas vrai, mal on va faire euh, quand, euh, de quelle couleur et, euh...
1: et <rire> la canette à côté de Wally -E. <rire> oui, elle est verte
0: alors tous ceux qui ont pu pull euh, gagnent des points <rire> ouais, ouais, voilà. bon bah, écoutez euh, qu'est-ce que je veux dire moi alors installe-toi confortablement dans ton <rire> fauteuil, de train, de voiture, de bureau et monte le son Et avant de commencer, j'aimerais remercier Dergonic, Pickruns, Benjamin Calom, et Gauthier Folzan qui sont nos tipeurs. Merci à vous les gars. Merci les gars. Euh, si comme eux, vous aimez ce qu'on fait et ce qu'on publie, ben, vous pouvez nous laisser pour voir, tout simplement sur Tipeee. Voilà, yes. ça fait plaisir. Euh, voilà, ça nous paye nos bières de la soirée. <rire> merci, merci. Tout simplement, voilà. Merci les gars. Euh, bah écoutez, On fait un petit tour de table pour commencer euh, Il va être assez rapide de toute façon Doc, qu'est-ce que oui. tu fais de geek ces 15 derniers jours
2: Alors un peu de peinture de Warhammer euh, J'ai commencé un nouveau jeu Qui est un vieux jeu qui est Paper Mario Color Splash Quelque chose comme ça sur euh, Wii U à l'époque mm -hmm. Que j'ai retrouvé sous cellophane dans une armoire Je me suis dit que c'était le moment <rire> de commencer Un petit jeu bien sympathique euh, Qui se joue bien tranquillement Et pas mal de lectures de comics, des trucs euh, très très sympas. Euh, voilà, je vais pas tout vous détailler Parce
0: que j'en aurai pas une heure en, en digital ou en, en papier Les deux
2: j'achète ouais. toujours régulièrement du papier et là j'ai acheté le dernier Humble Bundle avec euh, j'ai oublié son nom, enfin euh, bah, le Humble Bundle qui est en cours en ce moment avec du comics où il euh, y a des chouettes trucs euh, dedans et l'or en digital à ce moment
0: là. D'accord, super Yves, qu'est-ce que
1: tu toi J'ai fait, j'ai re recommencé à jouer à No Man's Sky, je me suis dit tiens non, pourquoi pas encore si, si alors on va recommencer, faire 2-3 trucs, très sympa, j'ai un peu avancé j'ai fait un peu de pognon, c'est sympa. Et il m'a mis à jour tout plein ou et non plus trop maintenant mais, mais il est quand même beaucoup mieux maintenant que ce qu'il était avant hein, je pense euh, Evenline toujours hein, parce que <rire> voilà c'est les saisons d'Evenline hein, donc,
2: euh... <rire> donc du coup, pour le moment, en euh... essayant de pas te faire par ça, les gens, voilà. gens et, et en plus
1: pour le moment dès que tu te connectes tous les jours tu as droit à des cadeaux hein, parce que c'est le 16 e anniversaire donc euh, voilà et euh, sinon en dehors de ça euh, j'ai connecté mon j'ai enfin réouvert les ports de mon as et je peux y accéder depuis l'extérieur maintenant ça c'est cool
0: et euh, bien sûr, elle a été toujours sur Concholande.
1: Il <rire> ouais. a une ferme niveau. Tout à fait niveau 55-1925. <rire> il joue encore à tous les vieux jeux. Est-ce qu'on sait si euh, le coloc a fini de. Fou... de... Ah, est-ce qu'on sait fou? si le coloc a fini de fous
2: euh,
0: Non, c'est quoi
2: il... Euh... il restait un gros truc à faire là pour terminer tout un Je truc. Je crois euh... qu'il
0: doit capturer encore un monstre et après il, est... il peut. Ouais, il peut la ah, fini, bah, je crois. C'est cette quête, c'est la pire quête. En fait, en gros, la quête, vous avez capturé Vous avez ce qu'on appelle les pierres de capture. Et euh, en gros, quand, un peu comme dans Pokémon, quand euh, vous activez un sort, avec le monstre meurt. Enfin, que, la, les, tous, les, fin, que la, la monstre, tous les monstres meurent. Ouais. Euh, si vous êtes actif, vous avez une pierre vide. À ce moment-là, le, le monstre est capturé d'un pierre. Et normalement, c'est censé être utilisé. Vous êtes dans une arène, vous rouvrez la pierre et vous refaites le même combat. Quoi. Donc, c'est un peu utile pour certains boss. Euh, je ne voulais pas vous tapé tout le donjon, vous le capturez le boss, vous, vous lootez deux fois en fait. C'est ça le hmm, jeu en fait. D'accord. Sauf que là la quête dit euh, bah tu vas capturer toutes les pierres et tu vas les amener. Sauf que au mieux de dire au mieux de faire euh, bah. Amène-moi tous, c'est genre, euh, amène-moi celui-là, 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 t'en as 5, tu ramènes, tu fais, ah merci, c'est bien, maintenant tu fais celui-là, celui-là, celui-là. Et en fait, au final, <rire> au final, tu dois capturer tous les monstres du jeu, mais par face, quoi. Oh là là. Et parfois, il y a des boss un peu chiants à choper, des boss rares, parce qu'il y a des boss qui pop juste à certains moments dans la carte, tu vois. Donc, il ah, les choper. Ah, et il ah, y a tous les boss aussi de, de, fin, de fin de donjon, quoi. Donc, c'est vraiment chiant, et euh, les boss, à la fin, c'est genre un par un, vous faire ça, ça, et donc mmh. c'est vraiment horrible, quoi, voilà. Enfin, bientôt, donc, très 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 long mais ça donne un super objet qui donne en fait on a des points d'action dans Dofus et euh, en gros ça donne plus un point d'action donc euh, ça c'est ouais, vraiment facile là t'as pu ouais. le jeu et t'as plus envie de jouer si si si, si t'as toujours des défis t'as toujours ce qu'il faut t'as un France que t'as toujours des défis à Dofus ça s'arrête jamais tout ça. et toi Wally, quas tu fait de geek ces 15 derniers jours ah, bah, j'ai joué beaucoup à Magic, <rire> à Magic Arena euh, pas mal pas mal de Magic Arena, j'ai vraiment accroché, du coup j'ai un peu délaissé Hearthstone, en fait Hearthstone m'a un peu déçu parce qu'il y avait trop d'aléatoires je dans la dernière extension, mais vraiment trop, il y avait trop de trucs qui se font aléatoirement, qui pop aléatoirement, genre tu peux avoir un super truc ou une merde et je trouve qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas avoir un peu de chance et donc moi ça m'énervait. Et donc j'ai décidé de passer sur Magic Online parce qu'en fait j'aime bien Magic et que apparemment bah voilà le jeu est vraiment bien. Y'a un problème, problème. J'ai entendu son, je crois que c'est son casque, comme ah, s'il y avait ah, un corps à
1: côté de moi. Ah bah mon casque
2: est tout Et donc, bleu, coup, alors, beaucoup, de
0: magic, beaucoup de Magic, j'ai vraiment accroché. Et, euh, et là, du coup, il y a eu une extension qui est sortie, War of the Spark, qui est vraiment cool. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans le dernier Geese League. Donc voilà, beaucoup de ça.
2: J'ai plein de questions, mais je vais attendre ta oui. chronique.
0: Ah d'accord, très <rire> bien. Euh, mais Écoutez, vous voulez commencer par quoi bah, les, news. Bah, les, news. Ah, les news Les bah, news. Les news Allez, c'est parti. flash euh, infraction
2: et retrait il va falloir faire attention au flash car si vous perdez tous vos points votre compte sera supprimé non je ne parle pas de permis voiture et d'excès de vitesse mais d'instagram qui travaille à l'élaboration de nouvelles règles pour la suppression de compte au délai de enfin, la... euh, suite à un certain nombre d'infractions dans un certain délai pardon ah. D'accord. donc euh, plus de détails prochainement les règles exactes ne pas... sont pas sorties mais ils travaillent là dessus
0: comme sur youtube avec 3 strikes c'est fermé merci encore ah oui ouais <rire> Mince. <rire> ouais, une ouais, fois c'est bien, deux fois ça va, après... Euh... Voilà, après je sais pas si y a un délai où les strikes s'efface mais nous on a déjà eu un strike. Bon. C'est vrai Ouais, pourquoi on a déjà on a eu, un... eu un strike, nous. Je sais plus pourquoi on a mis un truc. Euh...
2: Mais là, Insta... Instagram il parlait à un certain nombre dans un certain délai, ce qui est logique, parce que sinon ouais, ouais, sur euh, ouais. X années tu ouais, finiras ouais. bien par les avoir. quoi
0: Parce qu'au début, euh, YouTube, quand tu mettais un truc, au début là ils ont commencé à faire leur robot qui scannait ouais. et tout ça. Euh, là ils strikaient direct, enfin, c'était une folie. <rire> maintenant ils, ils ont fait Ah bah maintenant la, la manifestation va aller en droit de la musique, comme nous on ne
1: pas. Oui, nous ça va, on est tranquille
0: <rire> euh... Vers l'infini et le delà Un petit jeu de mots
2: <rire> Facebook a annoncé l'Oculus Quest Un casque vert autonome à mi-chemin entre l'Oculus Rift et l'Oculus Go Le casque devrait permettre une autonomie de plus de deux heures Et l'ensemble du catalogue Rift serait portable, de... enfin, oui, portable dessus niveau caractéristique c'est donc un casque portable comme le go donc sans fil et à 6 degrés de liberté comme le risque là où le go en avait que trois donc ça cassait un peu l'immersion et euh, il sera également compatible avec les manettes de ce dernier donc de l'Oculus rift le tout pour moins de 400 euros mais sans les manettes par contre ouais, c'est
1: ouais. pour ça que j'ai vu qu'il y en avait plein qui étaient à vendre sur internet
0: mais ouais, c'est pour ça <rire> ouais je me posais la question c'est là qui arrive hein. ouais. Ouais. Ouais, c'est pas mal hein. en fait ce qui est vraiment chiant avec les casques c'est les harceliers pour l'instant Ouais, mettre les capteurs, les machins, les
2: trucs. Et là, mais forcément, le fait de puer de un câble, ben, c'est ouais. quand même tout suffisamment ouais, Côté 6 degrés plutôt que 3, ben, du coup, ça suit tous tes mouvements et pas qu'une partie. Maintenant, ouais. euh, si tu prends le casque plus les manettes, c'est encore un certain prix. Quoi.
0: Mais même, hein, il mettra un petit sac à dos avec la batterie dedans, c'est très bien. Je crois qu ils ont 9 va investir. <rire> <rire> Quand la technologie se plie en quatre. Oui, les smartphones pliables
2: c'était pour aujourd'hui ce sera finalement plutôt pour demain. En effet, Samsung a reporté indéfiniment la commercialisation de son smartphone pliable suite aux nombreux problèmes rencontrés sur les appareils envoyés aux tests euh, aux journalistes. Après seulement quelques jours d'utilisation, toute toute une partie de l'écran a cessé de fonctionner. Deux types de panne, soit un écran HS dû à l'enlèvement d'un plastique de protection qui en fait n'en est pas un et qui est absolument indispensable au fonctionnement du smartphone, <rire> soit simplement des écrans endommagés suite à une classique donc après un ou deux jours d'utilisation de pliage euh, l'écran qui foire pas de quoi euh, se plier de rire. Voilà.
0: Alors, il faut savoir que si vous avez précommandé euh, le téléphone, Samsung vous propose de vous rembourser ou d'attendre euh, qu'il sorte un jour.
1: Et alors en fait, euh, Samsung n'est pas les seuls à avoir ce problème-là. Huawei aussi, on présentait un téléphone pliable et euh, ce téléphone pliable, euh, en fait, quand les gens voulaient le plier, euh, Huawei refusait qu'il le plie. C'était en présentation. Euh. Comment ça ah C'était en présentation euh, au, au,
2: au SEMA, enfin, un des grands ouais, mais salons. Euh, pour avoir un écran pliable, ils ont besoin de certaines couches pliables et fines. Ouais. Et donc, en fait, tu as une couche dessus qui qui ressemble à un opercule de protection, ouais. hein, comme on peut enlever, mais qui n'en est pas une, donc les gens l'ont. Enfin, c'est le genre de truc, que les gens l'ont arraché et ça appelle le téléphone, quoi. Mm. Le problème, c'est que ben, si ça tient aussi bien que les opercules de protection, ben, à un moment donné, ça va de commencer à office, ouais. se
1: décoller. Euh... Tout à fait. Ouais, ouais, je sais pas quel était le problème, mais en gros, ça, ça se plaît pas vraiment, quoi. Pour pas point, quoi. ou alors à force de se piller, dans le meilleur des cas tu commences à avoir
2: un pli dans l'écran comme tu plierais trop du papier et que tu vois un pli et euh, dans le meilleur des cas tu vas quand même finir par avoir un pli au milieu de ton écran quoi
0: ouais, ouais. pas encore euh, ça va venir mais à mon avis c'était cher ouais, c'était 2000, 2000 ouais. balles hein. ouais. cher ça <rire> pli de data
2: les états unis ont commencé avant deux aux enchères les fréquences pour la 5G Cependant les scientifiques sont inquiets car certaines de ces fréquences sont très proches de celles utilisées pour des mesures d'observation importantes réalisées par les satellites Notamment pour la météo Par exemple la fréquence de 23,8 GHz est utilisée pour mesurer la vapeur d'eau dans l'atmosphère, le signal 5G pourrait envoyer de fausses mesures Alors déjà que les prédictions météo c'est pas gagné, alors si en plus on nous les sabote, sabote sortait couvert Pourquoi ils peuvent changer la fréquence des satellites Ils ont euh, mais ils sont plutôt en, avec un consensus de scientifiques et sont en train d'essayer de négocier pour protéger certaines fréquences qui ne seraient pas distribuées
1: euh, pour les portables. Mais 23,5 GHz au-delà du micro-ondes, c'est les, un... euh, ouais, euh, les fréquences
2: que je vais retrouver au niveau de la 5G. Mais voilà, en tout cas, des, au niveau 5G, c'est des fréquences très proches ouais, on celles ouais, utilisées ouais. euh, pour l'instant pour des mesures
1: et qui étaient un peu protégées. Moi, je pense que ça va poser problème, effectivement, pour le coup. En
0: France aussi, ouais. c'est le débat. Et surtout, c'est le débat de. Qui va fournir les antennes ouais. Parce que pour l'instant, le gros fournisseur, c'est le. C'est qui ça C'est les Chinois. Les Chinois Ouais, comme. Comment Non, euh, j'ai une merde. Euh, j'ai plus d'antenne. J'ai plus d'antenne non plus. Huawei. Et du coup. Euh... Ouais ouais, 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 ouais. Et du coup, ouais, c'est ça. Et euh, on dit pas de bêtises, on va vérifier. Et du coup, ben, Donald Trump ne veut pas que ce soit les Chinois qui installent les antennes parce que blablabla, il bla bla, y a des backdoors euh, chinois. Et donc
2: là, manifestement, les fréquences en... aux États-Unis, ils ont commencé à les distribuer. En Europe, justement, ils sont en train de discuter avec des scientifiques, enfin, un peu partout dans le monde, ils discutent avec les scientifiques pour voir quelle fréquence ils pourraient donner, quelle route il faut absolument garder.
0: Voilà. Et euh, si vous voulez savoir un petit peu si les ondes c'est dangereux, parce qu'il y a pas mal de, de débats qui ont fait qu'on surgit avec cette 5G, euh, je vous conseille la tronche en biais. Ils ont parlé de ça, ils ont une spécialiste qui est venu parler. Euh, qui, euh, euh
1: voilà, je le compte un petit peu, c'est intéressant. Est-ce qu'ils seront pas là justement la tranche en biais demain au en Je crois pas, cette année. Ah, mince, ils étaient là. Il euh, y a Astrono Geek
0: cette année, on pourrait faire un petit point à crac si vous voulez euh, venir demain. Il euh, y a Astrono Geek. Euh... attends, la développeuse du dimanche, il y a le créatif, enfin, c'est ceux que j'ai retenu, désolé pour les autres. Il <rire> <rire> euh, y a le Mox, il euh... y a... Euh... Félix, non. Ah, allez voir sur le crax
2: la tronche en biais fait du super boulot il y avait une vidéo je sais pas si vous voyez le truc des pyramides qui était sorti à un moment donné euh, qui mmh. explique que les pyramides c'est par les extraterrestres machin et en fait il y a une vidéo de deux heures où ils interviewent le gars qui euh, derrière tout ça, le, le français qui est derrière tout ça, qui se dit scientifique et pour, pour lui laisser donner ses arguments et ainsi de suite, mais c'est surréaliste, il fait preuve ouais, de mauvaise foi, de tous les trucs, et ils essayent parfois de lui dire, mais non, mais là vous dites ça, donnez-moi un argument, et il dit rien, il inverse tout enfin, et
0: il retourne toujours la situation ouais. et alors
2: il y, y a un passage de 7 minutes, si vous voulez enfin, vous cherchez un peu tronchambier, machin, et vous cherchez euh, penu et euh... comment c'est les, les trucs microscopiques là, les tardigrade tardigrad. tardigrad parce que là en fait ce gars dit en gros il y a la théorie de l'évolution est fausse et quand on lui demande pourquoi il dit ratomnu tardigrade et quand on lui demande pourquoi expliquer il dit vous irez voir sur Wikipédia allez voir par vous même
0: c'est
1: Jacques Grimaud ouais. et c'est surréaliste Jacques Grimaud c'est un trou du cul je viens de regarder les, les fréquences donc c'est de alors de 1 à 6 GHz effectivement ça c'est les premières fréquences mais alors comme tu dis euh, au delà du 6 GHz on a les 24 GHz 26 GHz 28 GHz euh, jusqu'à euh, 71 GHz là, en fait pour le moment je suis sur la RFC donc Ouais euh, c'est assez euh... Donc si les scientifiques utilisent le 23,8 et qu'on balance ouais, le 24 ouais. pour les ça pas <rire> le <rire> smartphones Ça risque de poser problème C'est énorme comme fréquence en fait On se rend pas compte mais c'est énorme Ok, non c'est très bon à savoir ça, ça.
0: Allumez le feu
1: Bon, je ne vais pas revenir
2: sur l'incendie de la cathédrale de Paris oh. Tout le monde est déjà au courant Ce que l'on sait moins, c'est que l'algorithme YouTube aux états unis a associé un bandeau sur les attaques du 11 septembre aux images de l'incendie pouvant aisément induire le lecteur en erreur et en laissant penser à une piste terroriste Ils ont évidemment bien rapidement enlevé tout ça
0: ouais. clair. Euh, Lune bleue
2: non, notre satellite favori n'a pas changé de couleur Blue Moon est le nom du module lunaire présenté par Jeff Bezos, patron d'Amazon C'est ton patron Yves Oui ouais. <rire> Cet allunisseur mis au point depuis 3 ans devrait permettre de transporter de l'équipement ou des humains d'ici 2024 Le but étant d'atterrir sur le pôle sud lunaire là où de l'eau est présente
0: Soit où les employés moi' ah, ouais, bon, gens payé veux... d'Amazon, apparemment, ils moi ont de space là-bas. <rire> Selon plein, Bezos,
2: il est temps de retourner sur <rire> la lune, mais cette fois pour y rester. Reste oui. à savoir si ces livraisons seront gratuites avec votre compte Prime. Cependant, oubliez la livraison en un jour ouvrable.
0: C'est <rire> Et enfin, hashtag anti -vax.
2: Instagram va dorénavant bloquer les hashtags retournant régulièrement à de fausses informations sur les vaccins à destination de promouvoir les propagandes anti-vax. Donc, euh, dès qu'un hashtag renvoie trop de propagande anti-vax ou de fausses informations, de fake news autour de ça, ils vont le bloquer. D'accord. Vaccinez-vous. Ouais. ouais,
0: tout à fait. Merci. Euh, enfin, un petit coup de cœur, Google, c'est Yves qui s'écoule.
1: Alors, ce sera un petit coup de cœur pour le ce qui a lieu demain, parce que Thomas Stinellard et, le, et ouais, en fait toute l'équipe ont fait un travail de dingue pour que ce soit encore une fois euh, présent gratuitement pour vous à Arlon, euh, donc dès demain à partir de 9h30 à Litella Non Non, à Enalux. À Enalux, voilà. voilà. voilà Vous pouvez y aller en train, c'est cool.
0: Ouais, c'est les casernes calmes, voilà. Ouais. Allez, c'est gratuit. Si vous n'as pas d'argent, c'est gratuit. C'est gratuit. <rire> voilà.
1: Et c'est très bien. Et on y sera. <rire>
0: Euh, bah écoutez je, vais faire, je peux plutôt faire ma rubrique comme ça on... D'accord enfin, okay. parce, parce que Guillaume on a deux du coup il faut faire toi. Ah oui il faut tourner <rire> oui. euh, et Du coup on va parler ben, de Magic Arena Alors si vous connaissez le jeu Magic Et eh ben, c'est pareil c'est vraiment <rire> pareil, c'est vraiment les mêmes règles. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment les mêmes règles, les mêmes cartes, les mêmes extensions. Euh, Savoir que quand une extension sort dans, sur papier, l'extension sort aussi sur euh, le jeu. Quoi. Donc c'est vraiment, les jeux sont vraiment euh, calqués les uns sur les autres. Quoi. Vraiment, vraiment la même chose. Est-ce que c'est le même prix euh, Oui. <rire> non, je pense que c'est plus économique de jouer sur Arena. Ouais. Ouais.
2: J'ai pas, ils vendent combien de booster là-dessus Pardon, excusez-moi.
0: <rire> C'est euh, en gros, pour 50 euros, si tu veux payer, pour 50 euros, tu achètes 45 boosters.
2: Ouais, 45 pack de cartes quoi donc ouais. c'est un peu moins cher que de la ch heureusement c'est un peu moins oui, cher que de chance en physique
0: <rire> les escrocs oui c'est moins cher
2: ah, tu dis les escrocs mais avant qu'ils aient Magic euh, Arena ils avaient Magic ouais. Online mais MTGO et c'était exactement le même prix quasiment ouais. que le, le physique pour du débat ouais. donc euh... ouais, vrai. par contre si tu réunissais une collection complète donc euh, une euh... Une, saison, une, une édition complète sur Magic GTO il y avait moyen à ce moment là qu'il l'envoie en, en physique ouais. Ouais, mais il fallait réussir à, à réédire la collection complète
1: ouais, c'est chaud. Euh, je sais d'où il venait le son c'était toi qui n'avais pas coupé <rire> moi qui l'avais pas coupé sur le portable
0: Alors Magic Arena cartonne pas mal pour le moment euh, voilà. et si vous cherchez un jeu très complexe je vous le conseille fortement il faut savoir que cette semaine Magic a été élu comme le jeu le plus complexe au monde
2: c'est juste qu'ils ont tellement de cartes et de règles à la con différentes. C'est facile, en fait. À chaque fois que tu fais une extension, tu changes une règle, tu crées une nouvelle règle, que tu ne reprends surtout pas dans les extensions
0: suivantes. Comme ça court depuis 30 ans, ça fait des combinaisons de folie. Voilà, c'est ça qui est drôle. Voilà, même si vous êtes un joueur de cartes IRL et que vous n'avez plus d'amis, ou que simplement vous avez moins le temps de sortir... Vous avez envie de
2: vous y et vous n'avez jamais eu d'amis avec qui jouer.
0: Ouais, ou simplement vous avez un boulot qui vous prend et vous n'avez pas le temps le soir, ou pas les moyens de vous déplacer, je vous conseille vraiment... Si vous, étiez un joueur, si vous êtes aussi un joueur de Hearthstone et que vous avez un petit peu marre, vous êtes lassé du jeu parce que la méta est toujours la même. En gros, il y a deux classes ou trois, quatre, quatre quatre decks qui vont tourner et c'est tout. Il faut attendre après bêtement la saison. Bah, Lancez-vous dans Magic, je pense que vous allez un peu mieux vous épanouir dans Magic Arena. Même si Hearthstone, je trouve, vous êtes un bon tremplin pour commencer les jeux de cartes. Voilà. Alors, c'est un free to play, donc euh, c'est gratuit. Est-ce que c'est un free to play ou un pay to win Alors. Non, non, parce que, ouais. En fait, c'est un pay to win, mais il y a un plafond, quoi. À partir moment où tu ton deck, euh, même si tu as mis beaucoup d'argent, euh, tu quand même que 60 cartes dans ton deck, quoi. Donc, à un moment donné, euh, voilà. il y a moyen, en, franchement, en free to play, de se démerder. Alors. Euh, je vais vous donner des deux conseils. Donc, euh, si vous voulez rester free-to-play, un conseil si vous voulez dépenser de l'argent, parce que, euh, ben bah, voilà. Après tout, euh, si vous êtes un joueur Magic, vous devez sûrement mettre beaucoup d'argent euh, dans le jeu, donc vous en mettre dans ça. Pas des conneries. Euh...
2: C'est des changements de contexte aussi. Si vous êtes euh, étudiant sans le sou ou jeune, ben c'est l'occasion de jouer beaucoup à Magic sans vous ruiner sur des boosters, peut-être. Ben, tu vas nous expliquer ça. Mm -hmm. À l'inverse, ben si vous commencez à être euh, des traders ou des quadras qui travaillaient, qui avaient oui. moins le temps à y consacrer, ben, c'est peut-être vous avez les moyens de mettre un peu de thunes, mais du coup, à pas perdre trop de temps à, à, à réunir ce que vous avez besoin euh, ouais, c ça, et jouer plus, plus sereinement sans euh, y passer 200 heures. Quoi, vous
0: allez voir que le jeu est assez généreux pour un free to play au niveau des cartes. Euh, je compare avec Hearthstone, où Hearthstone a une quête par jour et basta qui rapporte entre 50 et 100 gold. Et un booster c'est 100 gold, donc on peut s'acheter euh, un, un booster, booster tous jour. les deux jours. Ouais,
1: en gros, ouais, c'est pas mal. Hein
0: ouais, bah, un booster par jour, voilà. Mais vous allez voir que Magic sont un peu plus généreux. Alors... Mais ils vont le rester ou c'est pour lancer le jeu <rire> C'est toujours il la bêta. toujours la bêta. <coughs> ouais. Mais quand
2: ils passeront en finale, peut-être que ça non, va changer. Non, je ne crois
0: pas. Ça, il faut motiver les gens à venir euh, tous les jours, etc. Est-ce qu'ils vont tout pour passer Non, c'est fini. fini. Ça a déjà été réseté à, à l'époque, avant la bêta, avant la, la, la pré-bêta, pré mais non plus maintenant c'est bon. Alors, quand vous allez vous inscrire, vous allez recevoir tout simplement un deck de base, euh, tiré parmi 5 au hasard, je crois. Un petit deck, avec ce deck, vous allez pouvoir commencer à jouer. Alors, il faut savoir qu'au euh, début, vous allez pouvoir passer du niveau 1 à 25 entre chaque niveau vous allez gagner des gold euh, des paquets de cartes des boosters ou des cartes ou même carrément des decks complets de cartes euh, vous allez recevoir aussi des tokens des tokens ça permet un token rare permet de créer n'importe quelle carte rare du jeu ça permet de crafter en fait
2: D'accord. Et quand tu y des decks un peu au hasard, c'est genre sur les dernières extensions, sur les, les cartes génériques ou sur toutes les extensions existantes
0: Non, non, ils font des... des f... C'est le format standard. C'est le les, les 4 ou 5 dernières extensions euh, voilà. pour l'instant. Ouais, il extension, ça...
2: Ils font toujours une espèce d'édition un peu annuelle ou avec les cartes un peu standard. C'est ça. Donc là, temps, euh... en
0: septembre, il y a le M20 qui va arriver. C'est ça. C'est ça. Et c'est voilà, sachant qu'il y aura une tendance pas comme dans C'est un peu l'équivalent des decks que tu peux recevoir <coughs> quand tu vas en boutique. Ouais, c'est ça. Parce que celui
2: qui veut démarrer en boutique vous pouvez recevoir un deck gratuitement pour vous ouais, initier
0: ouais, vrai ouais tu vas tous tu les vendeurs Magic euh, ouais. ils vont te filer un deck et il va, te faire un... il va jouer avec toi et après il va te filer le deck en fait ouais.
2: ils vont te créer un compte sur le sur Magic en fait mm -hmm. et, euh, tous les joueurs ont un compte entre guillemets et ouais. quand tu crées un compte t'as le droit à un deck dans les boutiques
0: ouais c'est ça D'accord. comme si tu vas faire certains événements euh, en boutique euh, genre tu, tu peux jouer tous les vendredis en boutique Magic, tu reçois après une un petite carte euh, un peu spéciale
2: et donc c'est des decks qui sont pas foufous, hein, c'est pour apprendre oui. à jouer c'est pour s'initier, c'est des decks qui vont avoir les cartes génériques un peu ben, d'année comme le M20 machin et puis euh, quelques cartes de l'addition d'avant généralement. Bah,
0: là là. Euh, franchement les... Les decks sont bien, il y a des thématiques, hein, noir, bleu. Oui, ils sont
2: pas, ils sont pas mauvais. Il y a mais quelques ils... rares,
0: quelques mythiques, il y a quand même une rare, deux, trois, euh, et une mythique en général dans le deck, donc c'est pas dégueulasse non plus. Et vous avez certains outils, là, certaines cartes vont vous permettre après de construire un deck un peu, un peu mieux. Donc en fait, vous avez gagner des niveaux et en plus des niveaux, à entre vous allez gagner des orbes, et une espèce de roue à débloquer. Et vous avez placé ces orbes et au final, vous avez encore gagné cinq. Au final, on va vous filer 10 decks pour commencer le jeu et euh... au final toutes les personnes vont recevoir les 10 mêmes decks oui ou... au final tout le monde aura les 10 mêmes decks euh, je crois que vous avez 5 tokens rares pour créer des cartes euh, pas mal de boosters et pas mal d'or donc franchement au début le jeu est très 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 généreux alors mon conseil c'est de garder tout ça et euh, de ne pas les craquer directement avant de... si vous êtes nouveau à Magic avant de savoir ce que ce jeu. donc gardez ça précieusement jouez les decks qu'on vous donne pour l'instant et après voyez un petit peu euh, c'est donc... du... que du PVP ou il y a de... des scénarios et de l'histoire pour l'instant il n'y a que du PVP mais alors il y a des événements, je vous explique après. Donc au début n'achetez pas du tout de booster, hein. jouez avec le pack défini, finissez la roue des talents, allez jusqu'au niveau 25, et là vous allez voir un petit peu, vous allez voir ce que vous allez avoir au niveau des golds et des boosters. Bon les boosters si vous en avez, vous pouvez les ouvrir bien sûr, il hein. n'y a pas de souci. Euh... Alors, euh, connectez-vous tous les jours. Bon, le mieux ce serait de jouer tous les jours. Pourquoi Parce qu'il y a une quête hebdomadaire euh, qui vous donne d'abord 250, 100 pièces d'or, et puis une carte, et puis 100 pièces d'or, 25 pièces d'or, une carte, enfin voilà, ça vous donne quand même 3 cartes, ou 4 cartes, et euh, 400 gold, un truc comme ça, donc c'est pas mal, il euh, faut savoir qu'un booster c'est 1000 gold, Il y a aussi la quête, enfin euh, vous avez cette quête hebdomadaire, vous avez une deuxième quête hebdomadaire qui va vous donner entre 500 et 725, 750 gold, donc euh, je pense que tous les jours il y a moyen d'avoir euh, un, un booster euh, gratuit, et en plus il y a une quête, euh, la weekly daily, enfin la... Weekly quest qui elle les, va vous donner eh,
2: hebdomadaire, tu voulais dire journalière? Ou
0: journalière ouais c'est ça. Pardon oui, journal... Donc il y a deux quêtes journalières et il y a une quête semestrielle qui elle vous donne en gros euh, quatre boosters je crois par si par vous la euh, faites euh, par, semaine. par semaine par et semaine hebdomadaire
1: ouais. hebdomadaire. Je sais pas. Donc journalier tous les jours hebdomadaire
0: ah, une fois par semaine. Donc en gros mensuel
2: c'est une fois tous les mois. D'accord. Semestriel. Semestre c'est tous les 3 si mois. Si vous
0: jouez tous les jours et vous faites toutes les quêtes il y a moyen euh, trimestre, oui, pardon. il y a moyen de je pense d'avoir facilement euh, 15 boosters par semaine gratos ah, pas mal. et 27 cartes en standalone qu'on vous donne donc ça ça peut aller des petites merdes pour combien d'heures euh, de jeu par semaine ça dépend en fait s'il faut gagner pour, pour euh, des trucs. donc si tu t'es bon bah ça va vite voilà euh, gardez précieusement vos tokens parce que ça va vous euh, servir du coup, avec des en fait. decks de base ça a tes chances quand même ou... oui ça va mais je vous conseille très très vite en fait de vous euh, orienter vers un deck euh, très agressif Assez, euh, assez simple, genre mono vert, mono rouge, où il n'y a pas trop de rares, pas trop, voilà, mais qui sont efficaces, quoi. Et donc, avec ça, vous allez pouvoir farmer, en fait, le, le farmer les. Genre euh, les sur les gens.
2: connaissances acquises, ou genre euh, chercher dans Google, euh, des gens vous, auront, vous donneront des decks sympas. Je
0: vous conseille d'aller sur MGT, MGT Top 8 euh, et Aizer Hub où là il y a des gens qui, ont, qui, qui proposent plein de decks, il y a un petit mac, et il y a aussi la catégorie deck, deck euh, 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 qu'on appelle ça le budget, deck budget et du coup là vous allez pouvoir trouver des decks efficaces mais budget quoi forcément voilà c'est là où la limite forcément si un gars paye il va avoir directement le meilleur deck du monde mais c'est pas parce que c'est un très très bon deck que tu vas savoir bien jouer quoi donc faut apprendre en même temps qu'on évolue son deck quoi je crois qu'Yves s'endort. Non, non, du tout. <rire> euh... Mais je
1: joue pas beaucoup aux cartes, alors du coup. Ah, oui, ça...
0: d'accord, d'accord. Ouais. Mais je te le conseille. Hein. Ouais, ouais. <rire> alors, il y a aussi les événements. Euh, je vous conseille de garder tout ce qu'on vous donne au niveau de, de l'or et tout ça pour le dépenser dans les événements parce qu'ils sont assez rentables. Euh, donc, en fait, il y a le draft. Donc, le draft, vous allez payer 5000 pièces d'or ou, ou en gemmes, je sais plus combien ça coûte. Si vous avez... Enfin, les gemmes, c'est après. Euh, 5000 pièces d'or et avec ça, on va vous donner 6 boosters. Vous allez... Ces boosters sont à vous, donc vous allez les ouvrir. Avec ces boosters, vous allez vous faire un deck. Et vous allez rentrer dans une partie où tout le monde a fait la même chose. Donc tout le monde va jouer.
2: C'est un draft, mais avec des boosters complets. Et où
0: tu partages pas ça, les boosters bah, avec il, y les y les il y a les deux. Il y a les il y a un Cellé, il y a le draft aussi. Donc tu peux aussi faire du draft. Donc le sellé, ça on donne 6 paquets, tu fais ton deck avec ça. Et le draft, ben, il y a trois, pa... trois boosters. Chaque personne a 3 boosters. Et une fois que tu as pris une carte, tu fais tourner à l'inverse de gauche. Quoi. Et tu fais un deck au fur et à mesure. quoi D'accord. Donc tu ouvres ton paquet, ouais. tu regardes, tu prends une carte, ouais. tu donnes à ton joueur de gauche, ouais. tu reprends le paquet du joueur de droite, tu regardes, tu prends une carte et ainsi de suite, tu fais tourner, et après tu ouvres ton troisième paquet et tu te fais un deck au fur et ouais. à mesure.
2: C'est difficile de jouer
0: ça quand ça t'as pas l'habitude. C'est très très euh, dur. Ouais. Il, y il, y sur, euh, il y a des tutos pour vous aider. Moi j'arrive le sceller, mais le draft. Pff,
2: ouais, il y a pas. une vraie différence de difficulté entre le sceller et le draft.
0: Ouais, parce que le sceller t'as toutes tes cartes et donc tu vois un peu ce que tu vas avoir et tu construis. Le draft, tu ouvres ton Tu peux anticiper
2: ce qui pourrait sortir.
0: Là je dois choisir quelle couleur je j'ai joué, euh, c'est chaud. Ah, T'as ouais, choisi,
1: choisi vert noir et puis il y a plus que du rouge et ouais. du blanc dans en fait, les. Ça pas, ouais. Ouais, puis, ça. Mais aussi tu vois les cartes que les autres ont du coup. Pas toutes. Euh.
0: Bah tu vois que les certaines cartes oh. partent. il y a un autre mec qui joue rouge, fais chier, moi j'ai un petit rouge. Ouais. Bon, bah Voilà, c'est toujours un peu, euh, toujours un peu compliqué. Mais il y a aussi des événements un peu plus spéciaux comme le singleton où là il faut créer un, un deck avec que des cartes uniques. C'est un peu rigolo Il y a... Là ils ont fait un événement super rentable Donc pour rentrer dans le jeu c'était 2000 pièces d'or Donc au final c'est pas beaucoup Et euh, c'est ce qu'ils appellent le metagame Donc là tu te crées ton deck comme tu veux Tu rentres là, une défaite t'es éjectée Et genre... Euh, ben si euh, tu arrives à faire 7 victoires consécutives, tu repars avec 30 boosters, euh, 5000 pièces d'or. Donc c'était super chaud, rentable. C'est hein chaud. C'est chaud. J'ai fait 6 victoires, j'ai gagné 20 boosters et 3000 pièces d'or, euh, Donc là, c'est jackpot. Et j'en ai fait un autre à 5, donc j'ai gagné 10 boosters. Et donc là, franchement, c'est ce, ah, Sur
2: un malentendu, si tu pas de bol, tu tombes tout de suite sur quelqu'un de fort si et tu es Si, si tu pas
0: de bol, quand même, ils sont sympas, comment ça allait Donc tu payais 2000 et tu avais un booster, même si tu as fait 0 victoire. Donc au final...
2: Ouais, tu as payé deux fois plus cher ton booster. Ouais, c'est ça. Ça va encore.
0: Donc au final, je trouve, franchement, ils étaient très généreux avec ce truc-là. Et donc là, moi, je me suis rincé. Hein. Je me suis fait, euh, ouais, je me <rire> suis fait 40 boosters euh, pour pas grand-chose. Mais après, il faut, faut, faut savoir jouer. Mais je vais, Enfin voilà, c'était...
2: Ils ont le format, euh, je sais plus comment il s'appelle, où euh, t'as un deck beaucoup plus épais.
0: Ah, c'est Commander
2: Oui, Commander. Pas encore, mais ça va arriver. Parce que ça, c'est aussi un format où t'as que des cartes uniques. Euh...
0: T'as des cartes uniques et t'as une carte qui est ton commandeur qui donne ses effets. Ouais, ouais, c'est encore...
2: aussi un format un peu fun. Ouais. Alors,
0: ça ça, ça, ça devra arriver normalement, mais pas tout de suite. Quoi. Euh, voilà, donc un petit peu les conseils. Alors, maintenant, si vous voulez. Euh, après, si vous commencez à avoir un pas mal de tokens et tout ça, ben, cramez pas tout directement. Euh, dans un deck enfin regardez allez vous renseigner sur ce que les streamers jouent les bons decks les top enfin les top tiers enfin tiers 1 quoi ce serait con cool si vous n'avez pas d'argent de crafter des decks fun qui vont pas vous faire euh Progresser quoi, donc allez, vrai, enfin, sauf si vous avez vraiment un très très bon deck builder, mais sinon allez voir euh, ce que les autres gens qui sont habitués à Magic font, quoi, pour vraiment cramer vos tokens dans quelque chose de et sachant que
2: le deck building à Magic c'est quand même quelque chose qui va vous prendre du temps, qui ouais. va falloir demander beaucoup de recherche ouais. parce qu'il y a tellement et donc ouais, c'est difficile à rentrer. Si vous êtes vraiment débutant pendant longtemps, vous allez vous renseigner sur internet et jouer des machins ouais. qui sont conseillés, et puis avec le temps, vous allez commencer à améliorer, il y a aussi la mécanique d'avoir euh, une quinzaine de cartes euh, de réserve ouais. ouais, donc ça c'est super complexe ouais. quand tu démarres, euh... en
0: fait il y a deux modes de jeu il y a le BO1, le BO3, BO1 c'est une partie Il n'y a pas de side Du coup tu fais une partie Pour finir euh, La partie se finit PO3 euh, Ouais après chaque manche Après une partie ouais, Tu vas dans side mais ça Tu peux pour changer les cartes
2: C'est vraiment un chose J'ai toujours trouvé ça Très dur à Magic ah, C'est très
0: très dur bah, C'est là où il là, y a La petite touche du joueur quoi, tu vois. Ouais.
2: Donc là faut les sides donc, Vous avez un deck De 60 cartes <rire> euh, Et en fait Vous avez 15, 15 cartes Annex Que ouais, ça. Qui, euh, vous pouvez utiliser Pour remplacer Dans votre deck de base ouais, entre, entre deux parties partie, ça. Euh, Donc quand vous faites Plusieurs parties d'affilée Pour un même tournoi ou autre Mais donc il faut quand même Enfin, déjà c'est dur de, de construire son deck de base, mm -hmm. et alors le side ben, c'est vraiment prévoir des, des cartes bah, euh, bah, pour des cas particuliers ça le, le deck qui, est, hein, qui casse un peu de votre deck, vous n'allez pas savoir faire grand chose dessus, ben, vous avez une mm -hmm. ou deux sides qui vont vous permettre de le contrer et donc ça c'est vraiment beaucoup d'expérience pour ça, Parce que ça que même, jour, hein, ouais. même si vous avez trouvé sur internet un gars qui vous a expliqué qu'il faut mettre ça dans votre deck il faut mettre ça dans votre side, savoir gérer son side pour savoir qui,
0: quoi remplacer quand euh, c'est très complexe quoi ça va faire tourner le deck comme le créateur c'est pas facile enfin voilà tout ça euh, fait que à un moment donné vous aurez quand même un petit pactole de pognon un petit pactole de tokens et ben là euh, ce n'est pas bête regardez si vous voulez vous faire vraiment un deck regardez euh quelle édition bah, vous avez plus besoin dans votre deck comme ça avec un peu de chance vous allez pouvoir ouvrir cette rare donc vous ne devez pas cramer le token pour euh, voilà quoi <rire> oui, pour, il y a euh, plein, de,
2: ouais. plein de boosters d'éditions différentes ouais, puisque c'est en standard
0: ça regarde bien ça euh, maintenant faites gaffe aussi c'est vous n'avez pas beaucoup d'argent mon live en septembre il y a une rotation donc les deux, trois dernières euh, euh, éditions vont sortir du mode standard donc, c'est peut-être bête d'aller acheter des boosters de, de, de ça qui vont. Tu savais réexpliquer les
2: rotations et je le mode standard ou pas
0: En gros, euh, c'est tous les X. En fait, quand il y a 3 extensions qui sortent. C'est tous les 2-3 ans ou... Non, non, c'est après 3 ou 4 extensions. Euh... Ils sont à combien d'extensions par an 2 ou 3 euh, Je crois qu'ils sont à 3, mais non. Je... Ouais, ils sont à 3, ils sont à 2 plus le M20 ou le M19 fois 3. Plus la base. Et donc, après, quand la base sort, il y a 2 qui sort je crois. Et ainsi de suite.
2: Ouais. et donc en fait le, 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 en gros je crois de mémoire euh, ils ont changé plein de fois le système c'est remis sais. à caution mais dans les grandes lignes c'est que vous jouez avec les deux dernières années Ouais, d'extension et à un moment donné ben, quand il euh, y a un an qu'on a, qu a complété un an ben, on sort la troisième année euh, derrière pour rester sur les deux dernières années il ah, y a faire des cartes qui euh, sortent on
0: euh, jouer tout
2: après il bon, y a d'autres formats de jeu qui permettent de jouer ouais, d'autres choses vrai. qui vont être des formats où on va plus loin dans le temps mais donc ça permet de sortir des vieilles cartes que je ne plus et non, alors, ça c'est a... vintage,
0: euh, legacy mais...
2: c'est ça parce que le, les modes au delà de standard c'est des modes qui ne prennent pas les lotus noirs les machins de tout début et puis t'as les modes vraiment les du les les en fait. euh, mais où là les en fait, les obligé d'avoir que... des cartes de la première les parce que c'est celle les 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 craquée et sinon tu
0: mais tu les 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 les
2: les 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 Ça les les les
0: bah Voilà, et euh, si vous voulez mettre de l'argent dedans, euh, bah sachez qu'il y a le pack de bienvenue à 5€ qui est vachement rentable, je crois, c'est 5€, euh, 10 boosters, bon bah voilà, c'est pas mal rentable, et même des gemmes, je crois, les gemmes ça permet d'acheter des boosters aussi, c'est une autre monnaie quoi. Euh, et aussi, bah, attendez qu'une extension sorte, parce qu'en général il font une précommande qui est un peu plus rentable, on va vous filer... C'est euh... des boîtes
2: en fait. Euh...
0: Ouais c'est ça, c'est ça, donc en fait, au euh, mieux de... de pour je sais plus comment ça va, c'était. Enfin vous avez un peu plus de cartes que ce que vous payez normalement. Euh... Et aussi vous avez un petit bonus, une carte animée et, puis un, et, une, et une rare aussi. Enfin, une donc...
2: Un booster euh, en vrai, c'est un peu moins de euros, je crois.
0: Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Euh, parce que maintenant tu peux acheter des packs mythiques aussi, enfin, c'est un business, mais ouais c'est ça, ouais. euh, je sais plus, plus combien je payais ça, mais c'est cher. Là, sur Amazon j'étais à 2,70, 2,80. Le, 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 le booster 15 cartes. Ouais, euh, 15 cartes C'est pas cher ça. Ça me semble pas cher, mais ouais. c'est peut-être possible, je sais Mais en fait, ça, ça dépend. Mais sachant que dans les 15 cartes, as aussi euh, un terrain, machin. Ouais, c'est ça. Euh, voilà, donc je vous conseille vraiment, euh, si vous aimez le jeu de cartes, euh, J'imagine
2: que tu dois pas trouver tes terrains là, tu les en as autant que tu veux.
0: Les terrains de base sont limités, mais les terrains spéciaux, il
2: faut que tu les choques, Ah hein. oui, ça oui, mais ouais. c'est plus du terrain.
0: Les autres terrains sont limités, ouais. Les terrains, euh... Et du coup, à chaque à chaque. Euh... T as, t as, à chaque édition, tu as tous les terrains de l'édition, quoi. Enfin, parce que les terrains sont différents. Enfin, niveau, ouais, niveau, niveau ouais, C'est ouais. ça, tout à fait. Voilà, bah écoutez, voilà. Si bah, vous avez écoute, des questions, je bah, sais
2: pas. Ouais, rien. Moi, tu m'as donné vachement envie de m'y remettre. Euh, maintenant, euh, j'attends que ça sorte sur, euh, sur Mac ou sur euh, iOS, euh, sur vu. iPad ou quoi, euh, parce que sur PC, je joue plus. Sur Switch euh mais ça non mais sur sur, iPad, <rire> enfin sur sur a, iPad sur iPad
0: ils ont parlé ça ça va venir ils voulaient pas le faire au début ou moins sur Mac
2: comme ça sur, euh, moi j'ai des j'ai Mac donc euh, c'est limitant
0: mais Mac il... sinon tu mets une virtuelle machine
2: ouais, ouais non ça je, ça je me casse pas les couilles
1: d'installer tout ça ou, juste pour jouer à Magic euh, Monsieur... il va te le faire Easy. je connais pas le Mac
2: <rire> <rire> non c'est assez facile non mais, voilà bref mais en tout cas non ça a l'air pas mal parce que du coup ça a l'air d'être vraiment jouable en free to play ouais. Euh, ouais, ça, donc euh, ça c'est chouette est-ce qu'en termes Ouais, j'allais dire j'avais essayé de jouer un peu les jeux vidéo magic. Le problème c'est qu'en tant que joueur débutant quand t'as pas l'habitude, ah, c'est juste oui. une purge à jouer.
0: Ouais, ouais. Et là c'est bien maintenant. Parce vraiment... que les
2: à l'époque les, les modes d'histoire qui étaient normalement censés les modes où ben bah, t'apprends un peu à jouer puisque t'es débutant, euh, tu te faisais défoncer la tronche, parce qu'en fait comme Magic c'est très complexe. Euh, là il y a triche dans, dans les jeux magic et donc c'est pas plus mal qu'ils n'implémentent pas de, de mode solo.
0: Il y a un mode pour entraînement pour l'instant. Euh, du coup, tu joues contre euh, l'IA. Mais oui, qui est là pour l'instant. Avec la extension qui est aux fraises. Dans les
2: <rire> modes scénarios, quand t'as l'ennemi le, qui te sort d'une partie à l'autre, toujours les mêmes cartes, un peu dans la même séquence. Ah, oui. Du coup, il te sort toujours la bonne carte suivante parce que, évidemment, il n'a jamais un, une pioche où il a eu de la merde en main. Et donc, toi, ben, quand t'as une mauvaise pioche et que t'as rien d'intéressant en main à lui mettre en ouais, face. c'est script en fait. Toi, alors, genre, euh, sur une fois, j'ai eu le cas sur des zombies. Au ben, premier tour, c'était un zombie qui coûtait 1. Au deuxième tour, un zombie qui coûtait 2 troisième tour un zombie qui coûte 3 mais toi en fonction de ta pioche t'as pas toujours à chaque tour ouais. un truc de, du niveau du tir hein. euh, ouais. la pioche parfaite à sortir et à un moment donné j'avais réussi à contrer une sale carte qui faisait vraiment de la merde je la contre une fois en tapant un méga sort une deuxième fois en tapant un méga sort il avait plus de carte en main tu vois Le l'ennemi il avait déjà sorti deux fois la même carte et ben la carte suivante qui piochait il me ressort une troisième fois exactement la même carte que je n'ai de pété deux fois qui était super forte à un moment donné t'es là bah oui bah non moi ma main elle a des limites et je me suis fait défoncer c'est vois. Ouais un peu frustrant
0: il mmh, n'y aura pas de mode pvp Mais méchant pvp, non oui pas bien le gars C'est pas
2: prévu le mode pvp en tout cas pour non mais super ben, mmh. ça donne envie en tout cas j'espère qu'ils vont se dépêcher à sortir sur les
0: autres os alors il y, y a un ladder aussi et si vous avez tenu le rang mythique mais après dans le rang mythique as dans les top 1000 en fait
1: mythique 1 mythique 2 mythique 3
0: ah, c'est un peu plus compliqué c'est ça en fait c'était entre 1 <rire> et 1000 et 1 ouais. et ben hum, à la fin de la saison vous êtes invité à un tournoi Oh, nice et euh, ouais, en ligne quoi. Et si vous gagnez ce tournoi après, vous êtes invité physiquement dans un vraiment un vrai truc. Euh, voilà. Donc tout le monde a un petit peu sa
2: chance on va dire. Les saisons d'un an. Hmm? Six mois. Combien de temps les saisons? Un mois. Un mois.
0: Mmh. Ouais. Donc à chaque mois tu peux te qualifier. Ah, so non ce mois-ci a pas de et, euh, On se qualifiera pour rien je crois. Mais le mois d'avant on pouvait se qualifier pour un truc. Ouais. Ah c'est pas mal. Ça j'y suis pas encore.
1: <rire> faut jouer beaucoup je suppose.
0: Ouais, faut jouer beaucoup il ouais. faut jouer bien entier. Ouais. <rire> c'est pas encore mon cas.
1: Voilà. Il me dit ça. C'est celui qui a le plus d'expérience entre nous. Oui, mais bon, ouais,
0: c'est des, ouais. des, des pointures. Ouais.
1: Merci beaucoup, Wally Il y a des gens qui
0: font que ça. Faire un petit coup de cœur, coup de gueule, et c'est TikTok. Euh...
2: voilà moi mon coup de gueule pour le coup euh, cette fois-ci, c'est un coup de gueule un peu spécial, c'est une réflexion qui m'est venue, un texte donc du coup que j'ai préparé et que je vais lire cette fois-ci. Donc euh, ça fait suite à un post Facebook d'un ami qui a déclenché euh, ma réflexion que je vais vous partager. Donc tout d'abord sur le contexte, euh, je réagissais à la base à un énième post Facebook autour de l'incendie de Notre-Dame de Paris alors beaucoup de choses ont été dites sur le sujet certains ont été émus de l'événement d'autres étaient choqués par les proportions que tout ça prenait mon but ici c'est pas de revenir sur ce débat donc euh, voilà peu importe mais ma réflexion c'est celle-ci alors euh, du coup la personne réagissait de manière euh, émotionnelle à, à tout ça parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions autour de cet événement il n'y a, euh, a rien de honteux à partager une émotion quel que soit l'événement initiateur, l'incendie de terre, le meurtre perpétré par un condamné, les libre, le naufrage et la mort d'immigrants en mer, des sujets sur lesquels s'émouvoir, il y en a plein, et ils sont vécus à travers l'aspect personnel de chaque individu. Le ressenti et la réaction sera donc différent d'une personne à l'autre. Donc, exprimer une émotion bonne ou mauvaise, positive ou négative, n'est pas un problème, c'est humain. Ce qui, par contre, est plus problématique, à mon avis, dans le monde actuel, c'est l'immédiateté de la réaction. Sans réfléchir. Et sans recul, sans se poser de questions à travers les réseaux sociaux, à travers les, int les internets On balance à la face du monde sa réaction, son émotion Or l'humain, l'homme civilisé, c'est justement de pouvoir contrôler son émotion Alors rendre contrôler, ça ne veut pas dire réprimer pour autant Attention, hein, je ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit C'est d'être réfléchi plutôt qu'impulsif pour faire un parallèle facile, moi j'aime beaucoup ça les parallèles faciles Dans la vraie vie on évite de mettre son poing dans la gueule du gars qui nous a énervé Car on garde un contrôle sur soi, sur sa colère, sur son émotion Pourquoi alors sur les réseaux sociaux se so permettant de mettre des coups virtuels à travers des posts haineux Des réactions virulentes, des hashtags bien sentis pour un oui ou pour un non ne devrait-on devrait pas s'imposer un peu de savoir-vivre IRL à nos conversations en ligne De la même façon que l'on ne prend pas pour acquis tout ce qui nous est raconté par ce tonton un peu mytho, ne devrait-on pas avoir un regard un peu critique sur ce qu'on lit et sur ce qu'on publie A mon sens immédiaté, l'instantanéité de la réaction, c'est une des plaies du XXIe siècle. La réaction instantanée et émotionnelle, c'est le mécanique qui permet aux fake news, au harcèlement sur les net, aux théories du complot d'exister. Car prendre du recul, attendre, vérifier les faits avant de publier est devenu un obstacle insurmontable. Alors je vous le demande, je vous invite à y réfléchir et à appliquer un peu de sagesse populaire à vos habitudes en ligne, car comme le dit l'adage, s'il est bon de tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler, peut-être devrions-nous tourner sept fois nos mains au-dessus de nos claviers avant de
1: partager ou publier. Très bien, très bien. J'ai un petit site euh, en dessous de mon écran qui indique euh, ne répond pas trop vite. à... Aux questions qu'on te pose. <rire> J'ai vraiment un peu cité avec ça sur mon écran. C'est vrai Oui, ouais. <rire> Mais euh, c'est voilà, pour le travail. Hein, ça n'a rien à voir avec euh, ce genre de réaction. En règle générale, je prends le temps de, de voir les choses dans l'ensemble avant de répondre. Maintenant, je sais que dernièrement, euh, la, même dans les gros journaux, le soir, par exemple, a publié euh, quelque chose à propos de, des gilets jaunes dans l'hôpital à Paris de la 7e Ville saint Le premier, c'était euh, des gilets jaunes ont, euh, ont fracassé. Enfin, on nous sent en. Ah, par réfraction dans l'hôpital, enfin bref euh, comme tout le monde, en fait ça venait d'une dépêche euh, c'est Mediapart je pense, si c'était pas Mediapart c'était encore un, un, un autre, une des grosses euh, agences de presse pour se raviser après, dans, dans l'heure qui suivait pour se raviser euh, tout ça parce que euh, la dépêche est arrivée, elle n'a pas été vérifiée par aucun des journalistes, alors c'est le problème à l'heure actuelle, autant ouais. les gens euh, euh, ont une simultanéité de, de réponse, autant même les journalistes le font par simplicité parfois c'est un peu dommage, voilà voilà, ouais. c'était pour partager mon ressenti sur
2: euh, un petit coup de gueule un peu différent ouais. de l'habitude
0: D'accord, très bien Qu'est-ce qu'on fait maintenant On attaque la euh, bah Alors soit la on fait la chronique ou...
2: de, geek de, 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 de Yves et oui, comme euh... ça je ferai ma chronique après et on je ne parle pas trop d'affilée Ok,
0: très bien, on va allez c'est parti, on envoie Yves
1: Ouais, pas trop loin parce que sinon je vais tomber ça va faire mal <rire> je vais vous parler des élections européennes alors vous en avez probablement pas beaucoup entendu parler en tout cas on ne sait euh, la plupart du temps même pas quels sont les partis qui sont représentés euh, globalement au niveau européen et puis euh, dans quel parti enfin quel parti belge et dans quel parti européen c'est encore euh, plus flou euh, alors pour, aller, pour éviter d'aller voter... je sais que les anglais vont devoir voter finalement <rire> ouais, ils vont voter alors du coup pour éviter d'aller euh, voter euh, dans le flou pour, vous, pour avoir une, juste une, une petite idée euh, de, de, de ce qui se passe je vais vous un peu vous décrire les différents partis européens euh, ça va aller dans le détail, hein, donc si vous voulez en savoir plus il faudra évidemment aller euh, sur les pages des différents partis et vous, vous ferez votre propre idée. Euh, on va commencer par le Parti Populaire Alors, Européen. Il faut toujours savoir que les gens qui parlent de politique ont des couleurs politiques. Hein. On va
2: rappeler que ouais. Yves travaille chez Amazon, donc une multinationale <rire> qui se fait de l'argent sur le dos de pauvres employés euh, dans les trucs, mais il aime aussi beaucoup aller dans les festivals hippies euh, <rire> fumer des choses bizarres.
1: Donc euh, faites-vous
2: mais... un peu l'idée que vous voulez. Euh... Il y a pire que ça. Hein. <rire> donc euh, Ces textes sont peut-être orientés, on ne sait euh, pas ouais, encore Comment,
1: mais euh... non, en fait, bon, euh, pour, pour vous expliquer la méthode de, de, de rédaction de ce texte, j'étais chercher euh, les documents officiels, donc c'est le, le press kit de l'Union européenne où il y a euh, l'ensemble de information des informations des partis et ce que je n'ai pas pu trouver dans le press kit euh, vient de Wikipédia, donc voilà, comme ça, il n'y a pas de <rire> d'accord, je, je n'ai pas mis d'avis de, dedans normalement. On a déjà reçu les
0: gens du parti pirate une fois, Gisling,
1: mais bah, si c'était le parti pirate de Liège. Euh... Non, de Bruxelles, Bruxelles. ok, moi je m'étais intéressé à celui de Liège à l'époque, euh, j'étais à Trois-Réunions et malheureusement il n'y avait pas de structure à l'époque, je dis ça c'était il y a longtemps hein, déjà ouais. parle de 2008 ou 2009, non, il n'y a, a pas de structure et donc du coup c'était difficile de, de s'engager en politique s'il n'y a pas de, de, pro, de projet concret derrière en fait, donc voilà. Euh, donc on va commencer par le Parti Populaire Européen, c'est un des plus gros partis euh, européens, euh, il rassemble les partis de droite, euh, de centre droit parmi lesquels les Républicains en France la CDU euh, en Allemagne, les partis chrétiens-démocrates, donc CDHCD euh, en Belgique, ou encore le Fidesh euh, en Hongrie. Le PPE est le groupe le plus important euh, au Parlement européen, sans pour autant y disposer d'une majorité absolue. Euh, le pré les présidents de la Commission européenne, du Conseil européen et du Parlement européen sont issus de ce parti. Euh, le président du, euh, du PPE, donc euh, le Parti populaire européen sortant... Mon patron euh, voilà, c'est ça. Et le luxembourgeois Jean-Claude Juncker, il a été confirmé dès 2017 qu'il ne se représentera pas pour le prochain pour la prochaine présidence. Oui. Euh, oui. Il a de ah, ben. On m'a dit l'air de vachement. <rire> il est scandaleux mec. Oh, bah, il, je, ouais, c'est Ils ont fait quand même des choses assez sympas, mais il faut aller. Euh, je, bon, je sais pas le, c'est pas le sujet de ouais, ouais. pas le, mais il y, y a quand même pas mal de choses qui ont été faites par le gouvernement européen ces quatre dernières années ou cinq dernières années euh, qui, qui valent la peine. Maintenant, c'est vrai que bah, il a ses idées, et puis bah, faut quand même pas oublier que le PPE, Parti Populaire Européen, c'est le Parti Populaire Européen avec des droites et des centres droits. Donc bon, voilà, forcément. Et puis ça fait partie des politiciens d'avoir leurs idées et tout à fait. un peu des phénomènes. Ouais. Hein. Alors, euh, à l'issue du congrès, Ce mec
0: du... n'a pas de smartphone. Hein. Alerte, alerte. <rire> Est-ce euh... que ça te
1: choque
2: vraiment Repense aux États-Unis, le, le congrès où je sais plus trop quoi, qui avait recu, euh, reçu euh, Mark Zuckerberg suite au scandale ouais, un peu autour de Facebook ça. et les questions qu'ils avaient posées, c'était juste hallucinant. Genre les gars, ils ont jamais ouvert une page web de leur vie, quoi. Ah,
0: ah, bah, attends, et ne serait-ce que le président de, banc, président de la Commission ouais. européenne, t'as pas de smartphone. Hein. Mais...
2: T'es président au Sénat américain ou à des machins ultra ouais, haut ouais. placés et tu sais pas ce que c'est euh, Facebook ni comment ça marche. Quoi. Ouais, en même temps,
1: au Parlement français, il y a quand même quelqu'un qui a réussi à confondre ce qui était. Enfin, ils ont parlé de, 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 de firewall alors que ça n'a absolument rien à voir de ce qu'ils enfin, vous dire, On se souvient de ça il y a 3-4 ans. Oh, non, c'est plus que ça. Ça doit faire 5 ou 6 ans quand ils voulaient mettre en place leur, leur outil de répression à Oui, mm -hmm. euh, les, les débats étaient juste hallucinants. Enfin, C'était m... enfin, même pas mourir de rire. C'était triste. Quoi, bon. euh, donc, oui, euh, pardon. Euh, <rire> euh, donc, pour le Parti Populaire, le prochain représentant du Parti Populaire <coughs> sera Manfred Weber. Euh, il a été mis en face au Premier ministre... Alors... Face à l'ancien Premier ministre finlandais, ancien ministre des Finances, ancien ministre des Affaires européennes, des Affaires étrangères, commerce extérieur, vice-président de la Banque européenne d'investissement, Alexander Stubb. Et alors en fait, Stubb a récupéré 20% des suffrages, alors que Manfred a récupéré ben, 79-80% des suffrages restants. Donc ça va être Manfred. Euh, voilà pour le, le PPE. Alors. Donc en Belgique, nous c'est CDH. Hein. CDH en Comme. Belgique, oui, tout à fait. CDH et CDNV. Euh, le Parti Socialiste Européen. Euh, le Parti Socialiste Européen rassemble les partis de centre-gauche, parmi lesquels le SPD en Allemagne, le PSOE en Espagne, le PS, le SPA en Belgique, ainsi que le Parti Socialiste français. Ces valeurs sont celles de la social-démocratie. Le groupe social-démocrate est le deuxième groupe le plus important au Parlement européen, ce qui l'amène à jouer un rôle important dans la constitution des majorités avec le PPE, Parti Populaire Européen, et la LDE, c'est... Euh, décrit plus tard, c'est les, les libéraux. Euh, le Parti Socialiste Européen euh, a désigné Franz Timmermans comme euh, candidat à la présidence de la Commission Européenne euh, le 7 décembre dernier. Euh, et c'est un peu près ah oui il, avait, il a, oui, il avait été mis en face Donc c'est un Irlandais, pardon euh, Il a été mis en face à un Slovaque Et le Slovaque a juste euh, décidé de... Enfin, déclaré forfait en fait, donc voilà Alors le Néerlandais c'est le premier vice-président de la Commission Européenne Il était auparavant ministre nirlandais des Affaires étrangères Et c'est le seul candidat à l'investiture socialiste Voilà Donc là, euh, le PSE, donc Parti Social Européen C'est le PSE et le SPA belge D'accord Alors le groupe des conservateurs et réformistes européens, le Alors, l'alliance des conservateurs et réformistes rassemble des partis de droite eurosceptiques, parmi lesquels euh, droit et justice en Pologne les vrais Finlandais en Finlande euh, ce groupe est le troisième plus important euh, politiquement parlant au parlement européen, euh, mais pourrait fortement souffrir du Brexit euh, parce que euh, le parti des, <rire> bah, parti des conservateurs britanniques est le principal euh, fournisseur de sièges euh, pour eux euh, donc là c'était le pardon, euh, c'était l'ECR le donc le groupe des conservateurs réformistes européens.
0: Non mais surtout les gens
1: se sont rendus compte que le Brexit c'était compliqué et que ouais. Ouais, ouais. et puis bon bah, là c'est quand même un peu tous des eurosceptiques à peu de choses près donc ah. euh, l'alliance des conservateurs réformistes européens investit euh, le député tchèque euh, Jan Zah Zaradil euh, comme tête de liste candidat à la présidence de la commission européenne, le seul candidat à l'investiture euh, après le retrait de l'allemand euh, Hans-Olaf Henkel euh, alors il n'y a pas de parti belge là-dedans T'as
0: voilà. pas mis le MR, le PNVLD
1: Pas euh, bah non, non. Euh, c'est pas du tout le même groupe ici. Le groupe Reform. des conservateurs réformistes européens, c'est un, c des eurosceptiques de droite. Donc, euh, on a quand même Droit et Justice en Pologne et vrai Finlandais en Finlande qui sont des partis d'extrême euh, droite. Donc, quoi, euh, à rien, hein. Non, c'est des partis. Ça, si, ça correspondrait en Belgique à, à quoi euh FN, Le FN plus. ouais, le FN ou alors c'est quoi celui en Flandre là Le euh, mince. Uh, Vans Van, Ouais, Vans Blanc, je pense que c'est plutôt ça. Après, je, je peux pas garantir, vu qu'ils sont pas dedans, mais... Euh, non, ce sont pas des libéraux. Les libéraux, par contre, eux, sont dans l'alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Alors, la différence ouais. avec les précédents, c'est que <rire> ceux-ci, c'est l'ADLE, la pardon, euh, ceux-ci sont pour l'Europe, alors que les précédents sont eurosceptiques, à, à euro quoi. Alors, euh, le parti... Euh, si le tu es toujours le même avec le concept d'avoir des gens qui sont dans des parlements européens en tant
0: qu'eurosceptiques. si tu veux changer le système à ton avantage, tu vas
1: rentrer dedans, quoi, mm -hmm. On va, on va y parler, on va, on va y venir après mais même la gauche est eurosceptique à certains moments donc hein, il faut, faut être un peu, voilà il y en a qui veulent euh, l'Europe, il y en a qui ne le veulent pas et c'est autant à gauche qu'à droite en fait euh, L'alliance démocrate et des libéraux pour l'Europe euh, donc le parti de l'alliance des libéraux démocrates pour l'Europe euh, rassemble des partis de centre droit comme le FDP en Allemagne le VVD aux Pays-Bas, le MR et l'Open VLD en Belgique, euh, ainsi que des partis démocrates européens, le PDE le PD, euh, ah oui, il euh, faut quand même savoir qu'il faut un certain nombre de sièges pour faire un parti parti euh, européen et donc du coup il y a certains partis qui rassemblent plusieurs partis en fait européens ah oui. euh, qui n'ont pas de euh, comment dire qui n'ont pas de pendant dans les autres pays euh, parce que bon voilà ils sont obligés d'avoir un certain nombre de sièges euh, par ailleurs, le parti euh, du président euh, Emmanuel Macron, La France En Marche, a annoncé en novembre 2018 qu'elle avait peut-être l'intention de s'allier euh, à l'ALDE euh, pour euh, les élections européennes. Alors je ne sais pas trop où ça en est pour le moment, il faudra que vous vérifiez vous-même. ils sont
2: -même. pas trop, trop le vent en peau, en ce moment. Non, ce
1: non, moment. tout à fait. Ben, il faudrait voir où ils en sont. Mais alors la majorité des candidats, donc les, les valeurs de ce parti sont les valeurs du libéralisme économique. La majorité de ses membres sont des pro-européens. Donc voilà, c'est faire en sorte que l'Europe soit euh, importante. Le parti de l'Alliance démocratique et des libéraux pour l'Europe, qui avait désigné en 2014 l'ancien euh, Premier ministre Guy Verhofstadt comme tête euh, de liste euh, aux européennes, euh, a choisi un autre candidat qui n'est pas belge. Donc euh, Ça a été annoncé en mars, mais de nouveau je n'ai pas les informations. Et Macron, il n'est pas là-dedans euh, bah Macron, euh, de nouveau, c'est aussi un truc, Faudra faudrait aller voir s'il si, si, si est dedans ou pas, euh, parce que euh, dans le, le presse-kit européen, ce n'était pas indiqué. donc c'est Est-ce qu'il
2: pourrait être dedans en tant que euh, chef oh, d'État Tu peut-être
1: vérifier d'ailleurs. Bah, il... Je pense, c'est une bonne question. Oui, c'est dur pense. de
0: savoir dans euh, quel. Euh, c'est dur, un hein, de retrouver comme on, ça. On,
1: on peut le faire, mais il faudrait faire le tour de tous les partis, en fait. Euh, donc vraiment, aller regarder euh, les détails des, des différents partis européens et ça prend quand même pas mal de temps, quoi. Euh, ici, malheureusement, j'ai mis, euh, j'ai utilisé le press -kit, et donc du coup, j'ai les informations du press -kit, quoi. Euh, plus d'autres informations, mais bon, voilà, c'est principalement ça. Alors, les gauches, maintenant, qui vont en intéresser plus dans, je pense. Euh, ici, c'est le parti de la gauche européenne, le GUE et le NGL. C'est Nathalie Loiseau qui est tête de liste de La République En Marche. Pour Et quel parti euh, Pour quel parti européen ADLE, Alliance Démocrate des Libéraux. La République
0: En Marche, hein, donc oui, oui, c'est le, ben, le truc
1: de Macron, là, que tu parlais. Oui, oui, oui mais est-ce qu'il est, qu est dans l'aide Oui, ils doivent rejoindre un autre, un autre groupe. Oui, ils sont dans, dans quel parti euh... Et ça, c'est dur à trouver. C'est pas évident. Ils on le disent... Je sais pas, ils disent Nathalie Loiseau
2: LRME. La... LRME, c'est un peu comme ça. LR... R Marche, ouais. LRM. LRM. Donc, chacun mener une liste
1: de leur parti pour les élections européennes. Donc c'est qu'elle a sa liste. Alors en France, c'est très compliqué parce qu'il y a 33 listes pour les européennes. Alors du coup, on ne sait pas où les 33 partis vont aller quoi. Donc, euh... <rires> euh... trouve, ils vont se foutre. Surtout, est-ce qu'ils peuvent se mettre dans le même... Oui, ils peuvent aller dans le main mais mais là, ça va de ça va des gauches radicales aux droites radicales. Alors du coup, on ne sait pas trop euh, euh, qui va où. Mais alors 33 listes, je ne sais pas comment les Français vont décider. Ça va être compliqué pour vous, les gars. Ouais. Oh, ils s'en foutent, ils sont en train ah, de foutre le feu. Nous, ouais. nous c'est facile. Hein, on je <rire> sais pas, on doit avoir 8 listes, un truc comme ça, <rire> pas aller tout seul. Euh, alors les, la gauche, euh, le groupe confédéral de la gauche unitaire européenne et la gauche verte nordique, ouais, parce que voilà, euh, est un et donc il y a les deux en fait, euh, est un groupe politique du Parlement européen qui regroupe des partis de gauche à tendance socialiste, antilibérale, anticapitaliste, éco-socialiste. Communiste, Il regroupe euh, essentiellement des organisations de membres de partis de gauche européenne, euh, mais aussi l'Alliance de Gauche Verte Nordique, euh, la gauche anticapitaliste européenne, ou les Sans Affiliation. Euh, il regroupe des partis allant de la gauche radicale à l'extrême-gauche. Euh, C'est là-dedans qu'on va retrouver le PTB. Euh, ce groupe de 52 députés européens préside depuis 2012, euh, présidé pardon, depuis 2012 par Gabriel Zimmer est la sixième force politique du Parlement européen en nombre de sièges. Le positionnement politique du groupe est résumé dans sa déclaration constitutionnelle ils développent des lignes politiques qu'on pourrait qualifier euh, d'alter-européennes, c'est-à-dire opposées à la construction européenne actuelle, euh, tout en se disant profondément attaché à la construction européenne. Euh, tout à fait. Euh, C'est compliqué. Donc en gros, ils détestent l'Europe telle qu'elle est faite, mais ils, aiment, ils aimeraient garder le, de l'Europe, en fait. Euh, Frérie, en fait, le PDB euh... indiquait aujourd'hui que par exemple, dans, dans, il disait exactement ça, c'est qu'ils euh, sont opposés à l'Europe telle qu'elle est, donc ils sont opposés à une armée européenne, euh, ils n'aiment pas l'euro, et euh, globalement toute politique qui pourrait donner plus de pouvoir à l'Europe. Alors cette euh, déclaration constitutionnelle pose trois piliers pour la construction euh, d'une autre Europe, et cette autre Europe c'est le changement total des institutions afin de les rendre euh, pleinement démocratiques un nouveau modèle euh, de développement écologique euh, et rompant avec le néolibéralisme visant à créer un espace social commun, euh, une politique de co-développement et de coopération équitable. Alors le groupe se pose ainsi dans une ligne ne tranchant pas très clairement entre le réformisme et la révolution laissant à chaque partie, à chaque partie le soin de décider de la façon qu'il juge le plus adapté de parvenir à ses objectifs donc les trois objectifs cités plus haut euh, ils, sont fait, très flous ouais, ils, sont, ils sont très flous quand en fait. même De ce fait ils se positionnent à la fois à l'intérieur des institutions tentant d'influencer les décisions qui sont prises et à l'extérieur dans la volonté d'avoir une autre Europe et euh, ils aimeraient faire table rase de Maastricht voilà. Donc ça c'est les extrêmes gauche le... Alors oui il ne faut pas se tromper Parce que le parti de la gauche européenne c'est pas le PS hein. Le PS c'était plutôt C'était euh... dit Ouais, le Parti Populaire Européen Le PPE euh, Non pardon, le, non, le PPE c'est CD... le... CDH, CDNV C'est le PSE oui. Donc le PSE n'a rien à voir avec la partie de la gauche européenne euh, Et Écolo euh, n'est pas là dedans non plus Puisque Écolo est dans le parti vert européen Ou European Green Party, PVE euh, le Parti Vert Européen euh, rassemble les partis Verts écologiques européens, parmi lesquels euh, Europe Écologie, euh, Les Verts de France, Écolo, Groen en Belgique. Ses valeurs sont celles de l'écologie politique, ils défendent la transition écologique, de l'économie, une lutte accrue contre le changement climatique, l'intégration européenne euh, tout, en plus d'une politique sociale euh, plus forte, l'égalité euh, femmes-hommes, ou encore le droit euh, des minorités. Je crois que le Parti Pirate est dedans. Oui, tout à fait, oui. Lorsqu'il forme euh, au Parlement européen avec les avec les euh, alors pardon euh, le groupe est formé au Parlement européen avec les régionalistes de l'ALE euh, et le parti pirate euh, c'est le cinquième groupe du Parlement européen. Ah, oui, ça. Je voilà. mais euh... <rire> Oui. Euh, en, comme en 2014, le parti vert européen a décidé de nommer un binôme de deux candidats. Euh, contrairement à 2014, les deux candidats avaient été élus au terme d'une primaire ouverte en ligne. Le parti des verts européens a choisi de désigner cette têtes de liste européenne lors du conseil qui s'est tenu le 23, enfin euh, du 23 au 25 novembre 2018 à Berlin. L'allemande Ska Keller et le néerlandais Bas Eckhoutt. Euh, tous deux députés européens sortants sont désignés comme tête de liste du parti vert européen face euh, à la flamande Petra de Sutter qui n'a pas été retenue. Alors, le succès des verts dans certains euh, Landers allemands, donc des régions allemandes, Bavière-Est, ou aux Pays-Bas, ou au Luxembourg et en Belgique, euh, a permis de les renforcer euh, au niveau européen. Euh, ce succès s'explique par la mise en avant euh, des questions environnementales euh, c'est un grand débat en Belgique pour le moment et c'est aussi un grand débat ailleurs dans toute l'Europe d'ailleurs euh, et c'est un discours en opposition au populisme de droite d'extrême droite, pro-européen, positif et plutôt libéral euh, ils réussissent à, à capter des voix de l'électorat modéré, euh, plutôt urbain et jeune. Cependant, ils soulignent la quasi-absence des écologistes européens euh, du Sud ou de l'Europe de l'Est. Euh, du coup, ça limite un peu la marge de progression des écologistes. Donc, les écolos euh, au niveau européen sont un peu plus euh, à droite ou centristes euh, que les écolos euh, en Belgique ou ailleurs. D'ailleurs, les écolos en Belgique ne se sont jamais dit euh, comme de gauche, alors qu'ils ont plutôt ah. un discours de gauche à l'heure actuelle. Euh, donc, voilà. Et alors, on a euh, encore deux, je pense. Là, on va parler d'un autre euh, parti euh, un peu extrémiste, c'est l'Europe de la liberté de la démocratie directe. Donc, en gros, c'est référendum. Hein. Ouais. Euh, du fait du Tu du, du fait... en Filippo, attention. Ouais. Oui, tout à fait. Alors en fait, ce parti-là, il y, y a de fortes chances qu'il euh, qu tombe, enfin euh, qu'il qu soit terminé en fait, euh, parce que le, le Royaume-Uni se euh, retire de l'Union Européenne, euh, c'est une perte conséquente de 20 députés pour le parti de l'indépendance. Sauf qu'ils viennent voter, donc euh, ils sont toujours là, du coup, parce ouais, mais c'est interporté ouais, à mort. Oui, mais on, on va voir ce que ça va donner pour ce parti-là, quoi. Ouais. Euh, alors le groupe, pour être ce que je disais tout à l'heure, le groupe pour pouvoir euh, se... Pré alors le parlementaire souverainiste de 44 députés euh, pourrait échouer à maintenir euh, les conditions d'un groupe parlementaire autonome euh, parce qu'il faut un certain nombre de députés pour être un groupe parlementaire autonome sinon on va s'allier avec d'autres euh, partis. Euh, ensuite euh, la réélection non assurée de trois anciens du Front National euh, ayant, franchi, euh, ayant suivi pardon, euh, Florian Philippot au sein du groupe parlementaire Donc euh, ce groupe là risque de ne plus exister Beaucoup beaucoup et Donc évidemment on a compris que c'était un groupe d'extrême droite hein. euh, Europe de la liberté et de la démocratie directe De nouveau c'est le problème avec, euh, avec l'Europe y y, Les titres des partis sont euh, Un peu spéciaux Ou spécifiques ouais. et il faut, euh, il faut Bien se renseigner avant de savoir pour qui on vote quoi. Euh, Mouvement pour l'Europe Des nations et des libertés, l'ENL voilà, c'est un beau titre comme extrême ça, droite, ça. Mais, euh, mais voilà donc le candidat à la euh, présidence de la Commission Européenne c'est Matteo Salvini hein, dont on en parlait partout quoi c'est les, toutes les droites enfin c'est même toutes les extrêmes droites d'Europe à peu de choses près euh, l'Europe des Nations et des Libertés est un groupe politique parlement européen fondé en 2015 situé à droite voire à l'extrême droite de l'échec politique européen son ouais. parti est associé au mouvement pour l'Europe des Nations et des Libertés celui dont on a parlé un peu avant avec, 36 groupes, avec ses 36 membres c'est le plus petit groupe euh, au Parlement Européen il est à 4,5% des députés. Quand ils disent l'Europe des nations et des libertés, ils sous-entendent euh, la liberté d'avoir des frontières et pas de migrants qui arrivent ouais, c'est ça, oui. C'est à peu près leur truc. Hein. D'ailleurs, l'historien Nicolas Lebourg constate qu'au sein de l'ENL, donc le Mouvement des Libertés, euh, seul le FN adopte... Alors ça, c'est le pire, je pense. Seul le FN adopte une conception économique interventionniste de l'État. Euh, leur minima idéologique commun, c'est l'islamophobie, le rejet de l'immigration extra-européenne, la revendication d'une démocratie plus directe. Bon, bah, écoutez, voilà... Ça peut plaire à certains. Ça rassemble euh, des gens, c'est déjà ça. Ça rassemble des gens. <rire> <rire> ça rassemble des gens, quoi.
2: Et ils pensent. En fait, c'est quoi C'est l'idée de base, c'est quoi C'est dire, euh, on est populiste. Il y a beaucoup de. Il de... y a une masse de populistes qui est prêt à nous suivre Et si on avait une euh, démocratie
1: plus directe ces gens-là euh, iraient oui, dans
0: notre pas, sens c'est les autres ça ils parlent aussi des Et, oui, oui, plus ils, ont, ils ont
1: aussi euh, en fait euh, c'est à peu près les, les ah, deux mêmes ouais. partis hein. sauf que ce parti-là est arrivé un peu après c'est Salvini qui, qui a un peu été euh, bah, qui a un peu créé ça euh, ils Mais sont aussi pour Salvini une démocratie directe été... hein. Salvini, si je l'avais avant, était avec... Euh... Bah le, probablement N, euh, Pardon. Euh, probablement avec le, le FDD, donc l'Europe le, des libertés démocratiques directes, non Non, je crois qu'il était
0: avec un autre parti, mais hein. ah, okay. pareil.
1: Ok, ça, ça, se, oui, ça se défend. Euh, tout à fait. Et alors du coup, bah, maintenant c'est Salvini et puis toutes les, les droites. Euh, ils veulent une démocratie plus directe, mais bon, après derrière... Euh... Euh, la position euh, des partis membres vis-à-vis -vis de l'Union européenne c'est euh, peut-peu ou prou se résumer à deux espaces euh, l'un c'est le pardon au souverainisme ultra l'autre euh, critique envers l'UE euh, mais non isolationniste euh, donc en gros l'UE elle sert à rien on n'a pas envie d'avoir de l'UE quoi enfin euh, je facilite enfin oui je simplifie peut-être un peu les choses ici non, mais,
0: euh, avant il était dans oui. le parti de Merkel et Junkers et ils ont dit non c'est pas possible
1: tu... oui, c'est <rire> <va voir> <rire> plus
0: possible quoi et du coup il s'est barré il a pris tous tout les extrêmes avec lui quoi
1: oui bon ça nettoie un petit peu l'autre parti d'en haut du coup ouais. parce que l'autre parti c'est quand même un des plus, un des plus puissants ah, mais mais 1, et,
0: comme... avant son parti était non. avec eux puis du coup ils sont ouais. okay. c'est un une bonne chose ouais, un truc
1: <rire> comme ça. Euh, le politologue Jean-Yves Camus considère que les élus de l'ENL défendent de manière constante les intérêts de la Russie que ce soit lors de leur intervention dans la différente commission, en séance plénière ou à travers leur vote. 93% des votes de juillet 2014 à 2015 des députés de NL ont voté contre les résolutions défavorables aux intérêts du Kremlin. Bon ben voilà, comme ça vous êtes... Euh, vous pouvez vous en faire votre idée, allez voir de quoi il parle, peut-être que ça va vous parler à vous. Mais... Alors si,
0: si je veux un peu moi, me renseigner moi-même, où est-ce que je peux aller un peu, parce que c'est vrai que c'est compliqué, hein, parce que ouais. nous, euh, de notre côté, on voit les affiches, de nos parties à nous mais on sait pas derrière ce qu'il
1: y a c'est un main ouais. des affiches alors tout à fait il y a, le, euh, donc, il y a les liens dans le, le texte que j'ai fait qu'on pourra toujours mettre en ligne c'est les liens sur oui. les différents partis. et sinon euh, le press kit euh, élection européenne Europe euh, et je vais vous donner l'adresse en fait. Ouais.
0: Euh... Je vais dans les notes aussi, alors comme ça.
1: Là, je mettrai dans les notes aussi. Ah. Euh, C'est europarlement.europa.eu. Voilà. Et là-dedans, vous avez euh, election press Kit. Vous allez le trouver assez facilement. Il y a pas mal d'informations. Il y a beaucoup plus de choses que ce que je vous ai dit. Euh, parce que le, le document fait. Euh, C'est un pavé. Hein, il doit faire une centaine de pages. Il y a plein 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 d'informations dont, dont énormément de choses qu'on ne connaît pas euh, ça reprend autant les différents partis que euh, les, les chiffres euh, de l'Europe les et aussi euh, tout ce qui a été fait entre 2014 et 2018 par le Parlement européen il y a quand même pas mal de choses hein. on a eu euh, les GSM euh, enfin, réduction des, des tarifs euh, réduction des, des tarifs de roaming euh, okay. il y a le GDPR euh, il y a, enfin il y a, ça c'est les plus gros mais il y a eu plein d'autres choses qui ont été faites euh, en votant pour l'Europe, vous ne votez pas vraiment pour... Enfin, euh, je veux dire vous votez pas loin, si c'est pour ça qu'il faut bien voter pour l'Europe, vous votez pour des gens qui vont vous représenter, il y a des choses qui vont être faites en, en votre nom, ça paraît loin mais euh, la plupart des règles qui viennent euh, du Parlement européen, elles retombent chez nous dans tous les... tout au niveau de l'Europe donc... Bon, 10 ans après, mais retombe Ouais, mais ça retombe, le, le, le GDPR c'est quand même quelque chose ouais. qui est arrivé euh, En fait, soit, vous
2: avez des, 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 des sessions de... qui sont communes à l'Europe ouais. voire même plus globales euh, euh, typiquement les législations, euh, enfin je parle de ce que je connais, hein, mais les législations autour des produits chimiques, les pictogrammes, les les, les phrases de sécurité, les, mm -hmm. les fiches de données de sécurité, tous ces machins là c'est global partout. Oui. Soit vous avez des législations qui vont percoler et qui vont être réinterprétées dans chaque pays, euh, ben, comme euh, un peu l'a été euh, le
1: GDPR, je pense. Ça, oui. ça. Mais donc ça va, oui, ça va finir chez nous. Il, est, il y a plein, plein de choses qui viennent de l'Europe. Il y avait aussi euh, la fin du geo-blocking pour le, le, les magasins en ligne. Il y avait euh, euh, le traité de libre-échange entre l'Europe et le Japon. Euh, le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada, qui euh, d'ailleurs, on a encore parlé dernièrement, euh, ce traité-là a, a permis de presque quadrupler nos exportations. C'est quand même pas n'importe quoi. Il euh, y a plein de choses comme ça. Donc du coup, je, voilà, réfléchissez bien à qui vous allez choisir. Euh, ça va vous impacter, euh, même si c'est loin, ça va vous impacter. Donc votez euh, les gens. Votez. Voilà. Votez pour l'Europe sérieusement.
0: Voilà. Puis après, chacun ira faire son avis. Hein, Tout à fait. Façon, on sommes pas non. là pour diriger vos. Non. On pas là pour. Euh... Pour non. diriger. Euh, Moi, j'incite les gens -c -c quand même etc. à se
1: vacciner et à être pour l'Europe. Ouais. Bah, j'ai peut-être euh, peut peut été un peu euh, très loin vis-à-vis -vis de. Enfin, très loin. J'étais hein, un peu plus négatif par rapport à la droite européenne, mais euh, bon, voilà, ce ne sont pas des gens très fréquentables pour ma part, j'ai l'impression. L'extrême droite, droite hein, oui, ouais, tout à fait, l'extrême droite. Voilà. Moi, je voterais voilà. peut-être blanc, bah, ouais, avec The Game Online TV. Bah, après, voilà, voter blanc, Si tu votes blanc, à la limite, vote école quoi.
0: <rire> voilà, t'as compris pas voilà
1: <rire> non bah enfin après euh, moi si, si vous faites une recherche vous allez directement savoir quelles sont mes allégeances c'est pas très compliqué quoi <rire> mais oui
0: c'est le libéralisme c'est Amazon
1: <rire> oui et puis bon bah voilà il y a un petit historique familial derrière aussi donc <rire>
0: voilà écoutez de toute façon vous ferez chacun votre avis hein, ouais. à ce niveau là on va ouais, pas ouais. trop
1: euh, on va pas diriger mais, mais voilà. allez sérieusement allez voter parce que si vous ne votez pas votre vote va peut-être tomber vers des gens que vous avez vraiment pas envie de voir euh, au gouvernement européen quoi euh, voilà, alors est-ce que vous avez envie de, de péter toutes les institutions Ouais, peut-être, mais est-ce que c'est la meilleure chose à faire Pour ma part, je pense pas. Pas ouais, vraiment, ouais.
0: Parce que voter pour l'euro, c'est ce qui me fait travailler. <rire> c'est clair.
1: <rire> non, mais il y, y a tellement de choses. Et puis, euh, je pense de nouveau. De façon, euh... il a vendu son âme au GAFAM, donc.
0: Oui, euh... <rire> bah, c'est clair.
1: Ouais, clair. De façon, ouais, ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus, euh, plus d'Europe, là.
0: Ouais, ils sont en-dessus de l'Europe. C'est C'est pas comme si c'est l'Europe ah, et les États qui ont le Attends, On va faire une
1: petite attaque en justice en appel pour être sûr même, ça m'empêche pas de voter, parce que je pense que l'Europe a quand même un certain pouvoir vis-à-vis -vis de ces sociétés là Le problème, c'est que si la Belgique tente d'intervenir pour une GAFAM, bah, la Belgique, on va lui dire, hé hey, gros, avec 10 millions de personnes, tu ne vaux rien. Euh, alors que si la Belgique euh, est dans un groupement européen avec 46% ou 50% des députés, bah, tout de suite, ça fait Mais 200 personnes. Il n'y a pas l'espèce de texte quoi.
2: qui est passé comme quoi les, les entreprises peuvent attaquer les états y a des trucs ça, qui... Bon. Mmh.
1: Pour les, dans le cadre du CETA, les entreprises, via tribunaux privés, ont le droit d'attaquer de, de, le euh, les États en justice. Euh, ça a été jugé euh, Légal par la Commission européenne, enfin par, le, par la Cour de justice européenne. Ça va faire mal quand même. Oui, à mais alors ça va, rester, ça va rester un jugement. Donc faudrait voir. Enfin, moi ce qui me gêne, c'est tribunaux privés. Donc il faudrait voir quelle est l'allégeance de ce tribunal-là. quoi. Et si on peut les acheter ou pas, j'en sais rien. Acheter, non, faut tout me acheter. Merci
0: beaucoup, Yves, en tout ah, cas. C'était euh, intéressant, c'est la fois un enfin, sujet un peu politique. Mais je trouvais que c'était pas mal un peu de contexte. C'est intéressant.
1: Ouais. On a essayé de ne pas faire de polémique, hein, donc euh, vous pouvez nous mettre des commentaires. Euh, bon, voilà, je vais rester le plus neutre notre possible dans, dans, tous ces, dans toutes ces, ces, ces lectures.
0: Voilà. Si vous voulez, vous, vous, si vous voulez euh, voter pour Florent et Philippot, désolé de vous avoir frustré. Euh, <rire> désolé. Allez, voilà, voilà c'est la suite. Et c'est un coup de cœur, coup de gueule. Euh, c'est toi ah, C'est le mien Bah écoutez, on continue à parler de politique, parce que mon coup de <rire> gueule, c'est la politique. C'est la politique communale. Euh, pourquoi Parce que ici, j'habite dans un petit village et on a ce qu'on appelle un diobac Donc c'est une grosse poubelle en plastique. C'est divisé en deux. Un côté on met les, les déchets verts, un autre côté on met les déchets normaux, quoi, et tout ce qui ne se recycle pas. Ouais. Euh, moi je trouve ça me très bien. Quand je suis arrivé à la commune, on m'a dit bah, "Écoutez, euh, votre poubelle c'est numéro tel, elle est déjà chez vous. Donc voilà, vous l'utilisez et puis voilà, euh, ma poubelle elle est tout le temps en dehors, elle, elle bouge pas, elle est nickel et les mecs viennent. Enfin voilà, c'est super, on a droit extra massage et le camion pèse qu'on enfin, ouais, Donc moi, il y a une puce dans la poubelle, quoi. Moi, je trouve ce système pas mal parce qu'on va payer vraiment ce qu'on utilise comme déchets Et nous, moi, qui recycle beaucoup, j'ai beaucoup pas au déchet, enfin pas à conteneurs, je fais attention, mm. etc. Ben voilà, moi, je trouve c'est un système, voilà, qui me va bien. Euh, décision communale. Nous allons rater les duobacs pour mettre des sacs, pour revenir, pour aller au sac poubelle. Ok, alors raison euh, les sacs poubelles pour finir c'est pas si... c'est pas tant euh, polluant que ça parce qu'on peut recycler euh, euh, D'accord. Mais alors pourquoi est-ce que euh, dans les magasins on a tous virer sacs plastiques <rire> Je sais
1: pas. Et ça va être euh, gris et vert ou ça va être gris et bleu ou...
0: Ça va être euh, alors le but c'est que soit transparent. Le
1: truc et puis euh... transparent.
0: Le but c'est que les poubelles soient d'une couleur un peu teintées et transparents pour qu'on puisse voir à l'intérieur si les gens aussi ne foutent pas des trucs, des bouteilles dedans quoi. Parce que leur argument c'est aussi que les gens comme c'est opaque, ouais. foutent n'importe quoi dedans et ça va vérifier.
1: Ah ouais mais t'as quand même besoin de mettre n'importe quoi dans tes poubelles quoi, enfin je veux dire... Euh... Oui mais genre
0: des bouteilles, en plastique, des bouteilles en plastique, du verre, tout ce des qui est censé tuer sans au parc à conteneur. Ah ouais, voilà. C'est quand,
1: quand même gênant pour la, pour, le, comment dire, pour la vie privée des gens si tu commences à voir ce qu'il y a dans leurs poubelles, enfin... Oui, voilà, oui c'est aussi un point. Il y a des choses que tu pas envie que tout le monde voit que tu jettes, enfin, j'en sais rien.
0: Oui, c'est ça, et leur argument, surtout que tu peux mettre un sac opaque dans ton sac. Mais plastique. oui, mais
1: admettons que tu prends des médicaments, des médicaments que tu pas tout le monde envie, sache que tu prends ces médicaments-là, tu vas les jeter dans la poubelle, tout le monde va voir ce que tu prends comme médicament. Admettons qu'il y a une personne célèbre qui vit ici, enfin, je jamais on ne sait jamais. Ouais, bah, elle, prend, elle, prend, League. Voilà, elle prend un médicament euh, qui pourrait lui faire... Ouais, mais euh, ça opaque ou pas opaque, ça ne va pas changer grand-chose parce que pack... les, les gens iront quand même fouiller dans la poubelle, une fois qu'elle sera sur la route. Ouais, mais là, c'est même pire que ça. Là, c'est quelqu'un qui doit venir fouiller ici. Même pas besoin, c'est clair, tout le monde voit ce qu'il y a dedans. C'est quand même problématique.
0: Ouais, c'est vrai. Et alors, il faudrait retomber sur cet article, mais en gros, ils ont pris une photo d'une poubelle où il y avait plein de canettes de bière. Tu sens la poubelle du gros cassos, tu vois. Ils disent, regardez, ça fait ça. Je dis, mais attends, ça, c'est combien Alors, j'ai demandé, mais c'est quoi vos chiffres, quoi Quels sont vos chiffres pour affirmer ça sur une photo de merde On ne sait même pas si ça a été pris Internet ou dans une réunion commune Hello. Non, c'est ce sur internet, ils ont publié sur Facebook direct. Enfin, ça a été sûrement décidé en réunion communale. Euh, mais je trouve. Enfin, ils, ils disent aussi que euh, les duobacs, ça coûte quand même 15 000
1: euros euh, parce qu'il y en faut remplacer, etc. Qu'il n'y a qu'un seul fabricant en France et qu'ils sont mmh. dépendants du fabricant mais il y a un autre problème aussi si la, la commune parce que j'ai le même problème hein, je suis un du bac à Martelange mais euh, si la commune faisait un relevé des sacs bleus des PMC il euh, n'y aurait plus de canettes dans la, dans la poubelle hein, c'est parce que on, tout le monde ne pas aller euh, au parc à côte toutes toute la semaine
2: mais en quoi. fait c'est ouais j'ai vu un peu les arguments j'ai vu passer trucs sur Facebook j'ai lu un peu et ça a l'air d'être quand même bien euh Malsain de la part de la commune.
0: Ouais, bah, puis même, attendez, euh, font nos fichiers avec des sacs plastiques tout ça. Voilà, là, on a clair. enfin un truc un peu plus. Enfin, ça, c'est comme écolo. Le, ouais, ce bac, ouais. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après de, 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 tous les bacs dans toute la commune Ils vont les jeter. Enfin, je dire, qu -ce, qu -ce qu ils vont les jeter. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça Une course de poubelles Je sais pas, moi, qui ai ouais, ouais. dans un truc bien. quoi. Moi, je propose qu'on fasse une grosse course de
1: poubelles. Surtout que comme bien, manifestement, manifestement. Ouais, hein ils ne
2: sont pas censés ramasser des poubelles qui sont bordéliques où il y a un peu de tout. Donc, ils commencent déjà par appliquer les règles qui s'appliquent à ce type de biobag et pas. Oui, C'est-à-dire, le... si le bag, bah il dégueule et qu'il y a un peu tout dedans des trucs patriés, ouais. bah il
1: le laisse et puis les gens vont bien <rire> euh,
0: Le mec qui fait truc, frère gars, il même il... Alors, ils disent, les 7 poubelles, on pourra contrôler parce que c'est transport, bah, le diobag, tu ouvres le que tu, tu, le tu regardes couvert, aussi. Non, bien sûr. Voilà, c'est pareil, quoi. Euh, donc, voilà. Pour moi, bon, je pense qu'il y a une petite, un petit lobbying quelque part d'Itelux, de... ou je ouais. sais pas quoi, derrière, qui est en train ouais. de... Parce que c'est plus facile pour poubelles.
2: Chez nous, on a les 7 poubelles. Par contre... Le ramassage est bien parce qu'en plus des sacs poubelles, on a tous les 15 jours les PMC en sacs bleus qui sont ramassés. On pas. Et une fois par mois, on a le carton qui est ramassé. Donc en oui, fait, ouais. en dehors, carton, les, les tu ben, t'as toujours des bulles tout près de chez toi, t'as pas ben besoin d'un parc à Moi, c'est la
0: moitié de mes caves c'est un tri. Et les,
2: les PMC, les cartons, ben, du coup, t'es pas obligé de te taper le parc à conteneur pour ça parce qu'ils passent. Ouais, mais ça, c'est vraiment cool. C'est le problème chez nous, quoi. On n'a pas, ils passent pas pour les PMC. Mais c par contre, c'est des sacs poubelles. Mais les sacs poubelles, c'est un peu honteux parce que tu les payes cher, c'est 1,25€ chez nous, je pense. Et. Euh, en fait en termes de qualité et de résistance par rapport à des sacs que tu achètes euh, de la merde euh, les enfin les, les marques de poubelles connues, euh, je euh, qui... de sacs poubelle de connues, je sais ouais. plus euh, qui font ouais. des lettres abcd en fonction de ta poubelle euh, qui sont des super bons sacs hyper résistants euh, où tu as une ficelle tu sais fermer et ainsi ouais, de suite ouais, ouais. Et ton sac poubelle de la commune tu le mets il se déchire de partout euh, quand tu veux le fermer c'est des espèces de petites colson métalliques euh, dégueulasses qui tiennent pas enfin et donc tu payes des sacs super chers, et en plus ils sont même pas de mettre des sacs un minimum de qualité qui tiennent le choc euh...
0: Ouais, alors ils nous disent, au final, ça va coûter moins cher parce que pour l'instant, vous payez au poids, beaucoup de gens dépassent, donc vous êtes surtaxés, gna mais attends, combien qu'est-ce qui nous fait... Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de chiffre de... Ouais, puis, on va peut-être payer les mêmes taxes sac, mais en plus vas, on va payer les sacs. Et le puis,
1: euh, puis au sac, tu vas payer au volume. Oui, voilà. puis il y a aussi un autre truc aussi avec Non, mais les...
0: au poids. En fait. Le truc c'est
1: qu'avec les sacs poubelles, euh, le problème c'est que donc les sacs sont pas solides. tu Il y a beaucoup de renards dans la région ils vont ouais. bien bouffer les poubelles. Donc euh, ça va être grave euh, dans tous les cas. Et le et et le ouais, volume, ça va vite. Le volume, ça va vite.
2: Ça va même plus vite que le poids. Donc en fait, tu vas au lieu d'avoir, enfin, tu vois, si tu dépassais un peu ton du bag, ok. Maintenant, tu vas peut-être avoir deux sacs poubelles. Enfin, c'est con, mais des frigolites, par exemple, souvent beaucoup de parcs à refusent les refuse les frigolites. T'es censé les péter en morceaux et les foutre dans tes sacs. Ah non. non, ah non vrai, nous, nous les ça, Bah chez nous, a, tous les parcs de la région refusent et t'es censé les foutre dans les sacs poubelles. Et mais euh, euh, une frigolite dans un sac poubelle. T'as acheté des machins ou qui étaient bien emballés dans la frigolite, ouais, tu ouais. casses en morceaux, tu te retrouves vite avec un sac plein. Juste de frigolite, ouais. en poids ça, ça pèse rien mais <rire> ça prend un volume monstrueux ouais. quoi.
0: Et euh, ouais, puis là moi, moi, par exemple, je dis bah j'ai un bébé, j'en aurai bientôt deux. Ouais. Bah, les couches, c'est dans la partie euh, rec... euh, compost. Ouais. Et euh, bah, du coup, moi ça m'a bien compris comment les couches finissent enfin pourquoi c'était euh, bah, compostable. Les brûleurs. <rire> <Il les> <rire> Je pense, je sais, pas, je sais pas comment ils font, mais en tout cas, ouais, je sais pas. Mais voilà, bientôt, bah moi, je vais, on va y perdre beaucoup, je trouve. Alors voilà, je trouve ça un peu un non-sens, c'est mon coup de gueule. Euh, à la commune d'Auban, je, je comprends pas. Euh, on a l'impression qu'ils recule en arrière. J'aimerais bien comprendre les.
2: Les ah, ça sent vraiment pas. la décision de euh, table
0: où il a le cousin qui travaille dans les non, machins. Je sais pas, euh... ou ils se sont dit, oh, on fait pas chier, on, on se fait plus chier. L'impression qu'ils ont fait, on se fait plus chier, on fait ça comme tout le monde, et puis voilà, et puis, et puis merde. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça un peu. Euh, voilà, derrière, a rien, y a aucune volonté quoi. Enfin, ouais. c'est juste la facilité.
2: Voilà, pour moi, c'est ça. Mais encore, les diobags ils sont installés, tu vois. Les euh, oui. ils sont installés. Pour vider ton Dieubag c'est des machines de ramassage spéciales ouais. qui ont une, une espèce
1: de pince qui attrape le -bag. Oui, mais Ça
0: ouais, veut, veut dire que euh...
1: pour les sacs, ils vont devoir changer les camions. Non, et puis quand même, non, faut oh, ça, ça, délux, ça, les, qu il du, faut Les Dieubags il y a quand même un autre avantage aussi. Un, un -bag, le l'opérateur ne va jamais toucher le, le sac poubelle, ne risque pas de se blesser avec ce qu'il y a dans le sac poubelle avec un bag hein. ouais. euh, Enfin, pardon, avec un, un, une boîte en plastique, là. Enfin, avec un un Dieubag parce que là il y a jamais il touche jamais ce qu il ils ont là, des, il des touche parce que le, le diopac, il, il le pose sur le camion il le lève il touche jamais les poubelles ouais. quoi. que là avec le plastique bah le mec il va ouais s'il y a des, je sais pas si y a un mec qui est bah, drogué est plus qui fait seringues bon bah voilà c'est plus, plus physique par quoi. contre à Ben il est ça qu'ils vont économiser en main d'œuvre parce qu'ils vont aller beaucoup plus vite à ramasser je sais pas Franchement,
2: je sais pas. Parce que ton dieu bac, ton machin, tu dois l'amener, il doit l'attraper, il doit le soulever, le redescendre. Ouais, mais là. Ton sac, tu dois juste l'attraper et le jeter dedans. Ouais, mais
1: Si il se déchire, tu fais que ça. T'as pas
2: tant de sacs qui se déchirent sur la route.
0: Mais je te jure que là où j'habite avant, ton sac de bouffe, tu sortais avant, il se faisait déchirer. Ils se déchirait, il s'en foutaient il le ramassaient pas, Ils le laissaient là.
2: Oh mais moi j'en ramassais plus, c'était soit à la voix Oui d'accord mais je veux dire ça. donc en termes de temps de ramassage et de main d'oeuvre, ça va aller plus vite puisque prendre un sac le balancer dans oui, mais un, un truc c'est plus rapide
0: C'est des agents communaux qui vont venir nettoyer donc c'est l'argent aussi dans, de la commune Voilà,
1: ouais, <rire> tout à fait
0: bah, Voilà, euh, voilà c'était mon coup de gueule Ok, euh, bah écoute
1: j'espère que ça arrivera pas à Martelange
0: Mais si si ils arrivent au sac moi je veux qu'on fasse une course de diobac. <rire>
2: moi dans ma rue c'est assez étroit euh, la rue de chez moi t'es déjà venu et on va pas emmener un diobac, chez toi euh, <rire> non mais du coup pour le ramassage c'est pas euh, duobac ça serait compliqué à mon avis parce qu'en fait c'est pas un camion poubelle qui passe tu vois les camions de la commune euh, ouais. avec juste euh, ah, une espèce oui. de, de remorque à l'arrière ouais. et c'est un, un, un petit camion comme ça qui passe pour ramasser les sacs poubelles. Euh,
0: bah voilà c'était mon truc, de petit euh, il me reste euh, il reste quoi il reste un petit sujet
2: alors il reste le, crax, euh, le, le fact et le cracks et il reste le la mini débat on peut finir le sur le débat ça, à non, la ouais. place du à la mais place d'un dragon podcast.
0: <rire> Écoute, on va, on va. Sinon je
2: laisse tomber le compte rendu et on fait directement le débat
0: Ah bah c'est quoi que... Non mais non vas-y euh, okay. fais le retour sur la fact, c'est aussi. C'est court, c'est ouais. court Allez c'est parti
2: Alors compte rendu sur les deux con grosses conventions festival que j'ai fait dernièrement qui sont le FAX et les Legends. Commençons par le FAX, Cette euh, convention ce festival de science-fiction beaucoup autour des films, de comics et ainsi de suite euh, qui a lieu deux fois par an à Gand. Alors pour moi cette euh, dernière FAX était un peu une édition en demi-teinte. Alors euh, comme d'habitude pour moi enfin pour tout le monde un programme chargé avec des acteurs, des artistes pour faire signer ses œuvres, des dédicaces, de nombreuses sortes de vente du cosplay euh, et même quelques espèces de jeu Château Gonflable. Alors moi je suis content de ma convention parce que j'y allais surtout pour avoir des signatures et faire signer des trucs et j'ai pu faire signer ce que je voulais euh, en plus on y va avec un groupe de quelques potes euh, cosplayés pardon en, en évadé d'Arkham, euh, moi j'incarne le Riddler donc c'est sympa, ça passe le temps, ça fait des chouettes photos de groupe euh, pourtant euh, j'ai même eu une signature d'un des dessinateurs des, des Tortues Ninja, des créateurs donc euh, c'est cool Est-ce que euh, payé Celle-là oui
0: <rire> Alors, Je te dire après ce que je pense des conventions mais
2: cette là oui mais c'est très rare j'en ai pas payé souvent des, des signatures des, quand c'est des dessins oui c'est normal mais oui. pour des signatures c'est plus rare euh, là en l'occurrence tu devais acheter en fait un print un dessin imprimé à 20 euros euh, et tu t'avais une signature avec mais le print euh, enfin c'est le genre de conneries qui se vend 15-20 euros de base donc euh c'est moins pire que si tu avais payé juste 20 euros pour ta signature après il y a des gens ils venaient se faire signer des vieux jouets des machins et ça prend de la valeur de rien que de faire signer par ce type là quoi mmh. voilà c'est un business euh, peu importe euh, c'est pas le débat ici euh, mais donc euh, moins bien l'édition moins bien parce que moins d'artistes invités donc euh, moins de gens à rencontrer et à faire signer des trucs
0: en plein de oui et plein de boutiques, je parlais.
2: Toujours autant de boutiques, par contre. Ouais. Diminution aussi du stand, du stand de Fan Village. Donc, c'était un, tout un coin de la, où on avait euh, des fans qui venaient recréer un peu des décors Star Wars, des machins, euh, de, autour, beaucoup de Star Wars, mais d'autres univers aussi, euh, où tu prenais des photos, des machins. Donc, ça, ils ont mis ça maintenant dans l'entrée. Il, il y avait moins de place, il y en avait moins. Euh, parce que, manifestement, en fait, ils avaient moins de budget cette année. Donc, ils étaient un peu en déjeuner. D'ailleurs, euh, normalement, la Bill Harp, qui venait faire une animation, n'est ne, pas venu euh, parce que parce qu'ils avaient moins de thunes et ils ont mis moins de moyens. Euh, moins bonne qualité globalement de des, des la doc fournie donc les autres années tu recevais euh, pour te donner tout le programme de la fax euh, tu avais une espèce de petit passeport et d'année en année tu avais à chaque fois un nouveau passeport donc c'était un petit format vraiment chouette euh, cette année c'était un format A4 euh, en impression de papier avec deux agrafes quoi donc le machin euh, qui fait ah, voilà. plus euh, fanzime qui fait clairement moins bonne qualité et même les jeux gonflables donc je m'étais bien tué les autres ils années ils étaient <rire> mais non mais sur des gros gros jeux vraiment euh, parcours d'obstacles un peu presse militaire euh, vraiment Fun adulte. Cette année, c'était 4 jeux, mais plus enfants et des plus petits trucs, quoi. Donc, euh, pas vraiment accès pour tout le monde. Donc, on sent globalement euh, moins d'argent. Euh, bah, en fait, bizarre, je
0: pense. Ça, quand la édition. Non, quoi ça je pas pense
2: qu'ils se font du mal parce qu'ils en gardent 2 parents, en fait. Et hum. euh, de par an, bah, les gens se lassent et ils n'ont pas forcément envie. De... Il y a d'autres conventions, euh, Fax c'est pas la seule, il y a aussi une autre convention, la Comic Con de Gand, il y a la Comic Con de Bruxelles, il y a tout ce qui est manga aussi, Medinaia et ainsi de suite. qui vous êtes spécialiste des conventions,
0: des conventions en <rire> Flandre <rire>
2: <rire> ben, C'est parce que des conventions comme ça, on Wallonie, le il y en a moins. Ouais. Euh, il n'y en a pas trop d'ailleurs. Euh...
0: C'est nulle à Arlon. Ouais.
2: Et ils n'ont pas appris de leurs erreurs ah, puisqu'ils bon, ont rétro, déjà mais... on y a... ouais, annoncé celle d'octobre. De... Donc euh, à mon avis ils vont revenir à une par an Parce que ça va moins bien Mais comme historiquement c'était celle d'octobre bah, Ils refont de nouveau dans 6 mois celle d'octobre ah oui. Alors qu'à mon sens ils auraient dû tout de suite dire non Maintenant on laisse une coupure d'un an Parce que de nouveau ils vont de nouveau ouais. avoir une convention de mi-teinte en octobre Parce que les gens il y aura eu que 6 mois de délai quoi. Euh, Moi en plus ça marche moins Parce que c'est la période de la Comic Con de Paris Et je vais aller à la Comic Con de Paris C'est quand même vachement mieux euh, Mais voilà donc bof 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 À voir ce que ça va devenir les légendes, pour les trolls qui ne sortent pas de leur grotte et qui ne connaissent pas cet événement c'est un festival de fantasy ayant lieu une fois tous les deux ans sur 2-3 jours à Mons en Belgique donc au programme, c'est trois soirs de concert, d'où les trois jours du vendredi, samedi, dimanche soir, avec plein de musique de metal euh, Celtic, celtique, le nel Band pour ceux qui connaissent le bug, tout ça, tout ça. Et deux jours de festival avec euh, des décors un peu fantastiques, donc euh, des créatures meaux, un énorme troll, euh, des gens déguisés, enfin cosplayés en, enfin des, des, des costumes de haine, de gros euh, gnomes, de trolls. Que euh, la plupart fait par Kerwinos d'ailleurs, donc ils font du bon boulot, ça, ça fait des chouettes animations. Bon, des stands de vente allant de la pâtisserie médiévale artisanale là, aux fabricants euh, de créatures fantastiques en passant par le vendeur de costumes mais aussi des artistes et des euh, dédicaces mais plus ici en BD quelques-unes un petit peu des écrivains, pas mal d'écrivains de SF ou de Fantasy qui sont là pour faire découvrir leur travail euh, et ainsi de suite et toute une partie euh, plus axée jeux de société jeux de figurines euh, où vous pouvez essayer des jeux en démo, euh, même des jeux en bêta en test et ainsi de suite euh, pour une fois j'y étais en famille avec euh, ma femme et Zoé, et a petit bébé et ça s'est très bien passé, donc évidemment on ne profite pas de la même façon, on ne va pas faire les concerts quand on a un bébé avec soi, on y va pour la journée mais euh, ça s'est ça fort bien passé, euh, c'était une chouette journée, en plus c cette année ils avaient un peu plus limité les stands de, de vendeurs, donc en fait on circulait mieux dans les allées donc euh, ça c'était vraiment chouette, donc franchement si vous connaissez pas que vous aimez le fantasy, dans deux ans n'hésitez pas euh, la 3 légende à Gans, euh, la, chouette, la, la euh, monstre, pardon, c'est un une monde, valeur ouais. sûre
0: Ouais, ouais, ouais. Ça c'est plus intéressant à faire hein, vraiment que, que les conventions. Enfin, alors moi j'ai mon avis sur les conventions. Ben mais mais en
2: euh... fait, si tu prends entre les légendes et tu fais parler avec facts, fax fact", c'est à la science-fiction ce que entre légendes et au fantasy, ouais, à peu ouais. de choses près. Ouais. Mais euh, voilà, donc ça dépend un peu de l'univers qui t'accroche.
0: Ouais, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de boutiques dans ces machins. Donc tu payes en entrée, bien sûr, tu rentres dans une boutique où les mecs vendent des merdes que tu trouves dans... partout sur Internet. Et ben... Voilà. Après, il y a quelques événements, quoi, mais je trouve que c'est vraiment. Bah, payé celui pour qui aime bien dans
2: le dans cosplay, c'est très chouette au ouais, niveau ouais, cosplay. cosplay ouais, celui ouais. qui aime bien, comme moi, aller chercher les signatures, c'est quand même très chouette parce que tu as accès à des trucs que tu pas comme ça. Euh, tout ce qui est fan village, après, c'est le sympa, tu te balades euh, comme ouais, si ouais, tu allais ouais. un peu à un marché médiéval, quoi, sauf que c'est des boutiques un peu geek un peu machin. Euh, moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à chercher dans les boutiques, si je me trouve. Enfin, j'aime beaucoup Harley Quinn et je collectionne quelques figurines, pas tant que ça, qu'une de temps en temps. Bon, cette fois-ci, je n'en ai pas ramené, mais j'aurais je cherche et j'en trouve une pas trop chère qui me plaît euh, de la ramener. Ah oui, je pourrais la trouver sur Internet, mais en fait, euh, je, je m'en fous. Enfin, de, 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 c'est mon plaisir d'aller chercher, de la trouver, de la ramener par rapport à juste ah, se commander une figurine sur Internet. Voilà. Ouais, voilà c'est il, il y aura
1: du cosplay aussi. Mais au il y a clairement ah, du...
2: du cosplay demain au Crax. Ah ouais ouais. C'est pas que des boutiques. Il y a de quoi t'occuper. Il y a aussi des, des conférences. Il ya y avoir ah ouais. cosplay. Enfin, il y a plein de choses à faire.
0: Ouais. ouais. Voilà, euh, moi c'est mon avis. Convention, je <rire> m'ennuie, ça m'ennuie en fait. C'est pas
2: beaucoup. Bon, voilà. Ça fait quoi comme convention mmh.
0: On a fait quoi On a fait la Asia et ça fait quoi encore Dernièrement non, non, ça fait un petit temps déjà.
2: Et je te rejoins un peu parce qu'à l'époque, il y a pas mal d'années, j'avais fait le Japan Expo et sans plus, tu vois. Ouais. Mais j'allais au Japan Expo, ah,
0: Japan Expo euh, juste, pour, aussi, juste ouais.
2: pour me balader un peu. Ah oui, tu as aussi tous les stands de jeux vidéo que tu n'auras pas une, euh, entre les jambes, par exemple, celui qui aime bien, il bah, y a moyen d'essayer des trucs et ouais. tout. Quand t'aimes bien, comme moi, les signatures, que tu te cosplays ou quoi, ben déjà, tu remplis ta journée avec ça. Euh, les, les stands de, de vente, c'est secondaire. Ils ne seraient pas là euh, tirer quand même. Quoi.
0: Ouais, ouais. Je sais pas. Je suis trop... Je sais pas. Oh, voilà, c'est son avis. Comme ça. <rire> euh, et donc... Euh... Ouais.
2: Donc voilà. Okay. Merci.
0: Rien. Merci, euh, merci, merci, merci. Euh, bah écoutez, on passe au dernier, dernier sujet. Donc c'est. Euh, un film. pour les GAFAM. Oui, ça fait trois fois que Guillaume ne vient pas. Hein, du coup, il se lâche là. Ouais. Ah <rire> J'ai un peu cumulé. Alors, on t'écoute, hein, Guillaume. Alors, ah, même pas un jingle, rien. Ah bah euh... toi, je te mets. Euh, tiens. Ça euh... euh, on... y fou. Je te mets. Euh, c'est une grande fille. Mmh. <rire> <rire> C'est pas longtemps qu'on l'a pas entendu. Hein, C'est vrai. Grumpy oh. oh. et son générique. Et son générique, tout à fait.
2: Lui aussi il se lâche quand il a pu venir depuis longtemps.
0: C'est vrai, là j'ai peur.
1: C'était chez Coloc la dernière fois. Ah ouais.
2: Donc un code éthique pour les GAFAM. Euh, donc un peu. Euh, voilà, j'ai perdu ma page, mais... Euh, alors, c'est un test, c'est un peu mon podcast de, de l'essai et des tests, puisque j'ai fait un coup de gueule particulier. et Là, j'ai j'essaie une chronique particulière. On verra ce que ça donne. Si oh, j'en je voilà. fais d'autres par la suite, c'est vraiment <rire>
0: le podcast des, des essais. Parce que tu un truc politique,
2: tu ouais, euh... auras ton type d'émission. Le soit ouais. le podcast des essais, soit de le podcast de, des docs. Parce que ouais. voilà, ouais. Euh, <rire> double, doc. <rire> double doc, double doc, <rire> mais entendu. Euh, info. <rire> donc là je, je, le débat sur donc je vais avoir besoin de vous pour participer évidemment mais je l'ex sur les GAFAM alors euh, pourquoi les GAFAM parce que euh, elles occupent le devant de la scène euh, par rapport à d'autres entreprises qui seraient moins puissantes et auraient moins de poids et de par ce fait euh, elles ont euh, des conséquences, euh, leurs décisions ont des conséquences potentielles beaucoup plus, euh, plus importantes et elles ont beaucoup plus les moyens de leurs ambitions euh, euh, elles ont les moyens de faire ce qu'elles veulent donc euh, elles pourraient faire les jeux. Jusque là euh, alors ça fait longtemps que je voulais lancer ce débat en effet ça fait longtemps que je suis pas venu euh, et si le retour est positif j'en ferai d'autres n'hésitez pas à réagir après euh, soit en commentaire on lira la chatroom soit euh, même par la suite par mail euh, donc euh, vous trouvez tout ça sur le site de Geeksy, comment nous contacter euh, je ferai volontiers un point là dessus si j'ai des retours hein, et ainsi de suite euh, qui reviennent donc sur le contexte de la réflexion ici, donc, ça date d'une euh, news que j'avais entendue euh, chez Patrick Béja, euh, que j'aime beaucoup. Donc, euh, les...
0: et D'ailleurs, est-ce que tu types euh, Patrick Béja ah, Oui, pourquoi ah, J'ai entendu, entendu qu'il qu t'en remerciait euh, dans un des rendez-vous. Ah, j'ai pas
2: entendu, mais voilà. Super. Euh, oui, je type le rendez-vous tech un petit peu. Euh, le je type pas qu'on... <rire> <t 'es, ouais. rire> En que je donne mon temps. Et je moi, donne je... mon essence pour me bouger le cul jusqu'ici. Et moi, je donne mon, Et je donne mon... mon prime, mon, hein. mon prime tous les mois. Hein. Donc en fait, je type même plus Gissick que Patrick déjà
0: Oui, mais le prime, on, on l'aura quand on La bah, force, tu finiras bien par
2: avoir assez pour récupérer. Ouais, ouais. Vrai. Euh... Non, mais. <rire>
0: je dis, ah bah tiens, c'est Guillaume. Oh, non, je sais plus, c'est quoi, mais je lui dis, bah tiens, c'est Guillaume, ça j'en suis sûr.
2: Voilà, voilà. Euh, donc, c'était une, une affaire qui impliquait Google et Apple, euh, pour citer ces deux gars-femmes-là. Le gouvernement d'Arabie Saoudite a développé une app permettant de contrô le contrôle des femmes dans le pays. Donc, euh, c'est un pays où les femmes sont légalement sous tutelle des hommes. Et c'est une application qui permet à ces derniers d'indiquer où leurs femmes peuvent aller et pour combien de temps. En cas de débordement, une alerte sera envoyée sur le smartphone du propriétaire, voire un SMS si elle a loutre cuisance d'utiliser son passeport. Bien entendu, une telle application est complètement légale en Arabie Saoudite et est donc disponible dans ce pays, autant aussi bien sur iOS ou Android la question du coup qui euh, se oui. posait ah. c'était est-ce que les GAFAM du coup devraient s'imposer un code éthique et aller plus loin que les législations des pays dans lesquels elles ont leur store en euh, refusant par exemple de telles
1: applications alors euh, ouais je voulais réagir plus tôt parce que, en fait euh, cette application là n'est pas disponible qu'en Arabie Saoudite elle est disponible ici en Belgique euh, tu peux très bien installer un, le GPS sur le téléphone de ta copine et suivre tous ces mouvements à partir de ton téléphone à toi si elle a accepté que tu le fasses et euh, tu peux mettre aussi des alertes et ça sont les, les applications qui sont euh, par défaut euh, dans tous les, les Apple en fait donc euh, voilà je sais pas si euh, tu étais au courant mais
2: non mais voilà mais donc Parce là c'est euh... vraiment
1: une application qui a été développée par, euh, déjà... euh, par l'état <rire> déjà... oui, c'est particulier mais en gros tu voilà tu admettons ils disent que c'est pour surveiller les enfants donc en gros l'enfant a son téléphone et toi ben, sur ton téléphone tu vois exactement où est ton gosse en permanence quoi mais bon, ça peut servir pour plein d'autres choses, évidemment. Donc celui qui euh, fait ça en Arabie saoudite peut très bien dire à certains en bon, Belgique. Bah, ouais, mais donc mais là encore, c'est de, de en vraiment une, est une application vrai, ouais. qui est faite pour le contrôle de la
2: femme, qui est développée par l'État euh, ouais, pour ça, la, la tutelle développé des, développé des hommes ouais. sur leurs femmes. Donc on ouais. est vraiment dans ce cadre-là. Donc on est encore dans un cadre d'autant plus précis. Et donc la question, c'est vraiment de se dire, est-ce que, ben, voilà, dans... est que même si légalement ce type de truc est autorisé par un État, parce qu'on peut tout à fait imaginer qu'un jour un État autorise euh, mm -hmm. des peines de mort euh, sur vote de la communauté via leur smartphone est-ce que les GAFAM devraient pas euh, s'imposer un code éthique et aller plus loin et à un moment donné refuser certaines choses puisqu'elles ont au final le poids de le faire
1: oui, tout à fait. Il ben, y avait euh, d'ailleurs Google qui devait... Hein, enfin, Google a toujours dit dans ses slogans euh, « Noéville euh, ». Malheureusement, euh, Noéville euh, devient de plus en plus large avec le temps. Euh, un code d'éthique, pourquoi pas euh, De toute façon, c'est vrai que ce sont des sociétés privées. Elles peuvent attendre des régulations ou elles peuvent s'imposer des pratiques standards euh, le plus vite possible. Enfin, celles qu'elles s'imposent à elles-mêmes. Euh, tout dépend de, de leur allégeance. Maintenant, si tu veux entrer en Chine avec euh, ton entreprise t'as juste pas le choix quoi il y a des choses que t'es obligé de faire que tu pourras pas faire euh, que si tu ne fais pas tu ne pourras pas rentrer dans le pays alors est-ce que tu veux perdre euh, un milliard de clients potentiels j'aurai une société un milliard de clients potentiels même un euro le, le, le client euh, je pense que je ferais. Euh...
2: Ah, c'est tout la compétitivité c'est imposer un code
1: d'éthique voilà. et c'est peut-être ce qui manque cruellement dans la ouais.
2: société actuelle c'est justement là je pense ouais. que je ferais. mais
1: alors maintenant est-ce que pour le, pour le sacre saint dollar tu euh, sacrifies la, la question... de toutes tes alors... D'accord, mais c'est notre vue européenne des choses. La vue, euh, la vue asiatique ou chinoise des choses, elle est totalement différente. Non, ah,
2: mais toi, tu dis, oui, pour un milliard de
1: clients, euh, même à un, euro, un dollar pièce, euh, fuck euh, mes convictions, euh, j'y vais. Dans ce pays-là, parce que mes convictions, euh, convictions d'européens ne sont pas les mêmes que les convictions des Chinois. Et d'ailleurs, si tu ne respectes pas euh, la Chine, euh, si tu ne respectes pas les principes, les principes de la Chine quand tu vas en Chine, euh, tu respectes pas la population. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec les grosses marques de luxe. Alors, il y a une différence euh, entre respecter
2: les principes des Chinois quand tu vas en Chine en respectant leur culture et la population et respecter les principes du
1: gouvernement qui est quand même une dictature mais le gouvernement c'est le peuple enfin on peut on peut le voir différemment mais en chine le gouvernement c'est le peuple voilà alors effectivement ça c'est nous on peut le voir comme une dictature euh... Ce qu'ils font est bien ou pas, mais je, je, je ne sais pas. Je, je pense qu'il faut s'adapter aux pays dans lesquels tu rentres. Dans des pays qui ne respectent pas ouais. vraiment les droits de l'homme et ce genre de choses... Alors là tu te poses la question ah. de savoir est-ce que tu rentres ou est-ce que tu y vas ou tu vas pas C'est voilà. comme
0: un niveau moins grave parce que là, on est quand même sur... Enfin, ouais. Par rapport à nous, Européens, à contrôler ces femmes, c'est horrible parce que c'est la pire des choses. On va comparer ça à un niveau moins grave. Euh, nous en europe euh, voir un nichon ça ne dérange pas trop euh, ouais, euh, sur les plages euh, encore ça se fait enfin nous nous ça, ça nous je pense pas, pas pas, trop, pas, choquant, pas, voilà, pas ouais. choquant aux états unis
1: c'est puritan ouais,
0: et du coup quand euh, on voit qu'instagram euh, il faut flouter les tétons euh, sur les trucs ouais. bah, moi ça fin, moi personnellement ça me semble tellement ridicule parce que, enfin, euh, le, le torse, enfin, c'est d'une femme, c'est les hommes qui la sexualisent et quelque part, enfin, moi, je ça que, bah, en plus de ça, voilà, les, les Américains sont beaucoup plus puritains et mm -hmm. euh, ils, ils n'acceptent pas ce que nous, Européens, on peut accepter. On peut accepter hein, parce ça. que, voilà, culturellement, on a, culturellement, moins, ce problème quoi, on a voilà. moins de problèmes là. On a moins de avec euh, les nichons, ouais. par exemple, ou, ce, ouais. ou le sexe en général, quoi. Ouais. Ouais, mais donc euh, d'un point de vue <rire> Donc, moi, européen, ça me fait vraiment. Fin, ça, fin, oui, ça me fait chier que, que les, qu'on ne peut pas avoir un téton oui, voilà, sur, sur Facebook, ça. Un truc, le, alors le... Que, le... que les Américains, ils comprennent vraiment pas comment ce que nous, Européens. Euh... Avant la culture. Euh... Oui, d'accord, mais là, es justement, là, les... es...
1: avoir la culture on a euh... est à un niveau plus faible. Les américains sont peut-être très simples. C'est-à-dire
2: ouais. qu'il y a quand même des grands, des grands débats. Euh, la peine, enfin, de... prends oui. les droits de l'homme, la peine de mort, les machins comme ça, à un moment donné, tu pourrais tout à fait imaginer que les GAFAM se disent déjà de base, nous, on. S... On se fixe par exemple, j'en sais rien, sur les droits de l'homme, et des machins qui vont à l'encontre des droits de l'homme de base, ben ah, on va ouais. dire non.
1: Oui, mais voilà, est-ce Est que tu respectes les euh... se rattacher
2: à ça, et sur cette base-là, il pourrait tout à fait ouais. dire, ben non, une nappe qui contrôle complètement la femme, ça va à l'encontre des droits de l'homme, la liberté de la femme, on dit non.
1: Ouais. Euh, oui, oui mais alors après euh, est-ce que, euh, est que tu respectes tes convictions ou est-ce que tu respectes les lois du pays dans lequel tu, exp... dans lequel tu exploites Est-ce que c'est pas facile de dire
2: je me contente de respecter les lois du pays dans lequel je donne service Ou alors je Parce ne que... donne pas le
1: service dans ce pays là et quelqu'un que, d'autre le ouais, fait.
2: Et donc à un moment donné il y a en effet un aspect enfin je pense qu'il y a un aspect économique tout à fait s'ils le refusent ben ils se ferment une porte euh, économique mais on parle quand même de multinationales qui sont à la limite d'être plus puissantes que des états. Si elles se permettent pas de faire des trucs comme ça, qui le fera au est-ce que c'est pas un peu leur devoir de remonter le niveau à ce, ce
1: moment-là Oui,
0: Parce alors c'est le devoir des sociétés de remonter alors,
1: le niveau. <rire> ça, disons qu'après, ça reste des sociétés privées. Alors, ouais. on peut, on a deux choix. On laisse, on laisse le marché gérer euh, la chose, et donc ces le, propres sociétés-là euh, prennent, prennent leur choix, enfin font leur choix, et puis euh, décident. Ou alors, on impose des restrictions euh, qui viennent de l'État. Et là, à ce moment-là, on réduit euh, le. le, le le droit de ces sociétés. Est-ce euh, bien ou est-ce mal, ça dépend de, de, du bord politique dans lequel on est. Maintenant, autre chose, il ne faut pas oublier qu'à part euh, Mark Zuckerberg qui, compte, qui, qui détient 60% de sa boîte, euh, les autres boîtes là, sont détenues par des capitaux euh, mélangés, donc le directeur de la boîte n'a pas toujours le choix de, 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 poser, ses, de poser ses actes... Fin, de, de poser ces choix -là, un en fait. directeur
2: ou un comité qui le décide euh, Oui, mais, le admettons, que, mais admettons, que des que
1: des admettons que ta société, elle a 20% de chinois. 20% de la Chine enfin 20% de ton capital est détenu par la Chine tu fais quoi tu dis ah bah non moi je donne pas mes, je donne pas mes parts à des chinois bah écoute euh, t'as pas le choix c'est voilà, le marché c'est comme ça alors après, on peut effectivement se fixer un, on peut se fixer un, des, des limites, mais est-ce que c'est euh, pas
2: un peu facile de dire t'as pas le choix, c'est le marché,
1: c'est comme ça. Ben
2: t'as pas le choix est parce que le capital
1: est disponible sur les marchés internationaux, il est disponible à la bourse n'importe où. Je vais faire un parallèle facile parce que je ouais. dit que j'aimais bien ça, mais euh, et comme ça on aura atteint un point Godwin, donc c'est double
2: La liste de Schindler qu'on connaît bien, enfin que tout le monde connaît bien et un peu étudiée comme film, est-ce qu'à un moment donné, il y a aussi la responsabilité de, de, de gens puissants de gens qui ont des moyens de dire je suis pas d'accord avec ce que là l'état fait et je vais à son encontre je, 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 je vais essayer de, de tout faire pour sauver des gens et ne, ne pas accepter ce qui est fait maintenant dans mon pays est-ce que maintenant c'est pas un peu le GAFAM pourrait pas, ne devrait pas un minimum prendre ce rôle à l'état euh, sur l'échelle mondiale sur mondial. Alors,
1: ce qui se passe déjà avec les, les GAFAM, c'est que certaines, euh, donc ce qu'on ne faisait pas il y a quelques années, les GAFAM à l'heure actuelle, euh, commencent à prendre des mesures, par exemple, contre les fake news. Elles prennent aussi des mesures, euh, dernièrement, contre euh, tous les comptes... Euh, je sais comment il s'appelait, le mec qui a géré la campagne de Trump, là euh, Infowar, enfin bref. Euh, des mesures ont été prises contre lui, donc on limite la liberté d'expression de quelqu'un, justement pour éviter que, euh, que ces idées qui sont... Euh, bonne euh, face le de tour des réseaux donc là c'est déjà une, une certaine limite que certaines grosses sociétés s'imposent Twitter le fait par exemple euh, mais 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 c'est au détriment de la liberté d'expression alors est-ce que est-ce que c'est une est-ce que c'est un chemin vers lequel on veut aller pourquoi pas ok mais ça doit être décidé alors au bout d'un moment faudrait pas aller trop loin non plus euh, je sais pas c'est très compliqué si je, je vais toujours prendre mon exemple si jamais je, je crée ma société à moi euh, une société qui fonctionne euh, j'ai la possibilité, donc j'ai une fonction. Admettons que j'ai une fonction, une société qui fonctionne en Europe. Hein, j'ai 400 millions d'acheteurs euh, potentiels. Euh, C'est pas mal, ça marche bien, tranquille. On me fait une proposition pour aller en Chine euh, où je garde le contrôle de mes, de mes trucs, etc. Mais alors on me dit si tu vas en Chine, euh, là, tous tes discours contre la peine de mort, euh, tu les retires de ton site. Ok, alors. Est-ce que je vais m'empêcher me, de récupérer un euh, milliard de, de personnes potentielles et d'avoir une société qui croit et pouvoir engager 10 000 personnes Ou euh, est-ce que je garde mes convictions et je garde avec mes pauvres 100 ou 150 personnes euh, en Europe Voilà, c'est une, une question qu'il va falloir se poser à un moment. Alors Jusqu'où j'irai Je pourrais faire comme Google et dire euh, très bien au début euh, Noéville. Hein, on va faire tout, mais Noéville. Euh, le problème, c'est que Noéville... Euh, bah, et ville, ça change en fait. La perception de, de ce qu'on a, ça change en fonction des découvertes qu'on fait, en fonction du pouvoir qu'on a. Euh, on peut dire une chose aujourd'hui et, et retourner sa veste euh, le lendemain parce que euh, ça ne correspond plus euh, euh, à la société ou, ou à ses besoins. Quoi. Si maintenant, demain, j'ai un associé, enfin euh, j'ai deux ou trois associés, j'ai des gens qui rentrent dans mon capital et qui me disent euh, écoute, euh, tu vas faire ça parce que sinon, de euh, toute façon, tu es viré. Euh, et, mon choix, il, il est. Il, il, mon choix est limité mais mes règles internes vont changer alors je peux le faire au début je peux fixer euh, je peux fixer des, des, des guiding principles donc des, des, des principes de, de base pour la société et essayer de m'y tenir le plus possible et euh, essayer de ne pas en changer euh, c'est peut-être une des meilleures choses à faire hum, maintenant je pense effectivement comme tu dis qu'elles devraient euh, que ces grosses sociétés là devraient euh, penser plus à ce qu'elles font et ne pas penser qu'à leurs propres intérêts euh, mais bon, voilà, dans, dans un système capitaliste comme on l'est pour le moment, il y a des choses.
2: Euh, J'ai quand même un peu l'impression que ton discours il va dans le sens de dire, euh, au final, euh, pour peu qu'on paye assez, peu importe les convictions, euh, c'est le pognon qui gagne. Bah, c'est le système capitaliste à l'heure actuelle et c'est la Est-ce que c'est voilà. pas un problème, justement Est-ce que du coup, c'est pas aux, grands, aux grandes sociétés ultra riches de commencer à un moment donné à, à aller au-delà de ça Alors, ces sociétés sont
1: capitalistes. Si, son
2: capitaliste, euh, si on veut diffuser,
0: que... il faut bien. Euh... Alors, peut-être. je ne je reprends ton discours, et tu dis, euh,
2: base, si, si ouais. on pousse son discours de dire « je vais en Chine, mais du coup ouais. je fais plus de discours pour la peine de mort », ça peut aussi bien être de dire « parce que comme ça je crée 10 000 emplois au lieu de quelques centaines mm », -hmm. ben ça peut être aussi à un moment donné de dire euh, « je ferme les yeux sur euh, quelques milliers d'enfants qui travaillent dans mes
1: trucs et qui meurent dans mes usines » pour euh, créer derrière un million d'employeurs. Euh, ouais, à quel moment tu t'arrêtes Non, pas tout à fait, parce que là, à ce moment-là, il y, y a quand même... bah oui, mais c'est le, le, le... comment dire... Là tu as des limites qui sont imposées par le marché Si à un moment, si à un moment tu fais des choses qui sont, qui sont pas bien vues Au niveau du marché tu vas perdre de la valeur Donc du coup tu vas pas le faire Enfin, des enfants qui travaillent dans le monde mal euh, par le marché. les
2: marché euh, multinationales il y en a partout, enfin il y en a
1: énormément bah, et oui mais il y en a de moins en moins enfin, je veux dire c est, c est on les voit de moins en moins c'est <rire> possible, mais disons dès, dès que tu fais quelque chose qui, qui va contre les marchés, ta, la valeur de, de, de ta société va diminuer, donc c'est de l'équilibre de marché, tu as le choix, alors soit c'est le marché qui décide, soit c'est l'état qui dit ah bah non vous n'y allez pas, la Belgique par exemple la FN qui vend des armes dans tous les pays bah c'est le gouvernement qui dit ah bah non vous n'avez pas le droit de vendre dans ce pays là, point barre euh, beau donc pour toi d'un point de vue économique
2: à un moment Moment donné c'est utopique de dire qu'on qu devrait faire un code éthique c'est l'économie à tout prix
1: alors tu, tu peux, tu peux tenter tu peux tenter de faire un code éthique tu peux tenter de t'y tenir euh, mais je pense qu'à un moment à un moment ou à un autre en fonction de l'évolution de ta société en fait mais des grandes lignes par exemple je
2: reprends des droits de l'homme mais les droits de l'homme c'est applicable à des états ça doit bien être, pouvoir être applicable à des sociétés ah
1: mais bien sûr mais les droits de l'homme tu, tu les appliques dans, dans les pays dans lesquels tu es et qui appliquent mais les qu droits de l'homme mais qu'est-ce qui empêcherait
2: du coup une gafam de dire maintenant moi je fais pas commerce avec des pays
1: qui respectent pas les droits rien, de l'homme rien ne les empêche de faire aussi euh, sauf si leur euh, comment dire sauf si leur actionnaire leur dit euh, vous faites ce qu'on vous dit, point barre. — Oui, mais quand je dis « les excès », du coup, c'est « à l'accénarabe ».— enfin, le, peu le problème des GAFAM, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul dirigeant, à part dans Facebook, il n'y a pas qu'un seul dirigeant, ce sont des... des — oui, Mais la question reste ouverte, ça ne veut pas en, dire qu'un
2: comité ne peut pas prendre ces décisions. — Un comité
1: peut ne pas prendre ces décisions-là, mais... Décisions ah. mais un comité euh, international euh, n'a pas forcément les mêmes idées que, euh, que celles qui sont imposées par un pays. De nouveau, si on en revient au, au téton tout à l'heure, euh, pour nous, on, on se fait imposer de la culture américaine en Europe, alors que ça ne nous concerne absolument pas. — est-ce que, est-ce que pour nous, ça doit, est-ce qu'on, pour nous, c'est, euh, comment dire, pour nous, ça ne, ça ne change rien, pour eux, ça change quelque chose. Est-ce qu'on doit accepter ça Bon, j'en sais rien. C'est peut-être une réduction des libertés aussi de le faire. Hum. Voilà, moi je pense que c'est à l'heure actuelle. J'ai l'impression, alors après je me trompe peut-être, il hein, y a peut-être d'autres idées, je suis pas philosophe. J'ai l'impression que le marché à l'heure actuelle euh, est tellement puissant que euh, quand tu es une gaffe, euh, tu dépends de ces marchés-là. Alors tu peux très bien euh, garder tes principes. Il euh, y a un moment ou un autre, euh, la pression du marché ça sera suffisamment forte ah pour mais tu, que tu un changes Tu prends Apple
2: avant, avec le, le pognon sur lequel ils sont assis, avant de, de ressentir la pression du marché, ils peuvent y aller. Hein.
1: Euh, ben si, ils vendent. Avant d'avoir télé...
2: vidé leur caisse. Euh...
1: Ils vendent des téléphones qui sont faits par des enfants en Chine. Voilà. Euh, et, et tout le monde en achète quand même donc et du
2: coup est-ce qu'il pourrait, il pourrait très bien s'imposer des. des, des... Ouais, lis ton avis là-dessus
0: bah oui, ils pourraient, mais ils le font pas. <rire>
1: et Est-ce qu'ils devraient Est-ce bah. que ça serait leur rôle
0: Je pense que euh, non, c'est pas leur rôle, non.
1: non je pense que c'est le rôle des états à ce niveau-là,
0: ouais,
2: même. les états. où ils deviennent plus puissants que les états.
1: Ils sont pas plus puissants que les états. Il y a des règles. Ils ont beau faire le, ils ont beau faire le contrat qu'ils veulent. Les lois des états sont supérieures aux lois des, des multinationales. Mmh. Maintenant, si mini, une multinationale détient un état, alors là, on bah, Maintenant, le les multinationales mais...
2: dans certains ouais. aspects peuvent porter plainte contre des états. Elles de, les lois des états sont plus, plus puissantes que celles des multinationales.
1: Euh, oui, alors Donc après. Ça après, ça doit, après, ça doit rester jugé par un, par un. Ça va rester jugé par des tribunaux ou par un juge et ce genre de choses-là. Ouais. Euh, ouais. Mais je pense que ce sont les états qui doivent imposer ça aux sociétés. Ouais. Hein, il faut de la régulation, c'est clair. Sinon, euh, le marché va, va partir en couille, Et je dis ça alors que je suis libéraliste. Je suis plutôt libéral, mais bon. Non, je pense qu'il y, y a certaines régulations qui sont bonnes pour le marché. Quand t'es
0: libertin, t'as dit.
1: <rire> il n'y a pas dit non. <rire> <rire> bon, bah, je voulais ajouter quelque chose là-dessus. Euh, là-dessus. De toute façon, le but, c'est pas de trancher non, la question. Si, si les, les gens, c'est ouais, un débat. Euh, si vous avez Mais vos non, idées, n'hésitez pas, pas non, le à le nous en Facebook parler. Et
0: hein. en train de, de, de virer l'avenir à,
1: ouais, à, donc, à gauche, de, ouais,
0: est de changer de cap, en tout cas, ouais. Il est en train de prendre des décisions avec euh, euh, vraiment pour. Euh, alors, pour que Facebook devienne vraiment un outil ouais. plus lui, sain. Lui, il plus... peut le faire.
1: Il, il a 60% des voix dans sa société. Ouais. Donc euh... Et enfin,
0: on, on voit vraiment que c'est. Enfin, ouais. Il a fait une conférence récemment parce qu'il y a eu des problèmes avec Facebook, News ouais, ouais. et tout ça. Et on sent vraiment que c'est vraiment sa priorité. Mm -hmm. Et que par. C'est peut-être du greenwatching, je ne sais rien. Ah, ah, oui. Du greenwatching dans oui, le. Oui, côté, fait, euh... dans le côté tout ça. Euh,
1: communication, ouais, ça ouais.
0: Mais en tout cas, lui, bah, tu sens qu'il bah, y a une. Ou en tout cas, il y a. Il y a, je sais pas s'il y a une volonté ou je sais pas mais en tout cas il y a quelque chose qui fait que oui, voilà. de la
2: même façon Apple pousse vraiment vers la protection des données et des données personnelles mais il ne ouais, pas ouais. pour la protection des enfants ouais. non non mais je veux dire il y a, oui il y a des gars femmes qui font certaines directions mais après c'est ouais. pour se démarquer aussi comme eux, leur commerce, ils ne gagnent pas de l'argent via les données personnelles, ils peuvent se permettre de dire, oh ben non, on est pour la protection des données
1: personnelles, Google ouais.
2: devrait arrêter d'utiliser de, ces données-là pour gagner de l'argent.
0: Google, leur métier de base, c'est faire ouais. des pub, donc...
1: <rire> Moi, je pense, je pense, à ce niveau-là, il faut toujours se mettre dans la peau des personnes qu'on euh, qu critique, parce que euh, on n'a peut-être pas nécessairement la même vision des choses que... Je, parle. je dis ça, je parle... Il faut se mettre dans la peau des, des Chinois, alors ok. Euh, ou des Russes, ou peu importe, hein, on peut, dans, la peau des, dans la même la peau des Français, elle est différente de la peau des Belges, donc... <rire> voilà. Euh, en, en voyant avec euh, leurs yeux, on, on, a, euh, on a des choses différentes. Alors on peut tenter de, de leur apporter euh, notre, euh, les, les bienfaits de notre culture. Alors quand je dis ça, est-ce que je Après, suis pas je, on est bien d'accord.
2: Je ne Après... pense pas pour avoir une politique éthique ou quelque chose en parlant d'un nichon. Hein. Non, Mais c'est pas grave. À un moment donné, je me dis, est-ce que quand même, euh, d'un point de vue mondial, on ne peut pas tomber d'accord ou les grandes multinationales sur des grands principes, et c'est pour ça que j'arrête pas de parler des droits de l'homme ou des machins comme ça. Ouais. Euh, parce qu'on n'est pas en train de parler d'un nichon, on est en train de parler de peine de mort, on est en train de parler de droits Tout de l'homme. Oui, oui. On n'est pas sur le même niveau, c'est à un moment donné, euh, t'as beau avoir des cultures
1: différentes,
0: il y a quand même des grands principes. Oui, les tu états, dans, je, par, je parlais dans les cultures on différentes. par, dans, par exemple, ouais. la, les, les États-Unis qui fournissent des armes aux pays mmh. comme ça, voilà. Si, voilà, voilà moi,
1: moi ça. Je, quand je parlais de la culture, c'est pas nécessairement pour en revenir aux tétons, justement, c'était pour en parler, donc pour étendre ce qui se passe en Arabie Saoudite avec leur culture qui est très différente de la nôtre euh, qui est acceptée par euh, la puissance euh, du, ben, par les plus puissants au niveau du peuple Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose euh, est-ce que ça nous concerne, oui on est concerné de notre point de vue euh, est-ce que ça doit se régler entre eux euh, peut-être est-ce euh, que les états doivent intervenir, c'est ce qu'ils font euh, je, je sais pas si une société euh, doit, doit mettre les pieds là-dedans je sais pas
2: ok merci beaucoup alors ah, t'as des réactions sur le chat parce que je sais pas je non. crois que ça déconne un peu chez moi non, pas du non. tout <rire> super eh n'hésitez ben, euh, pas à réagir même par mail euh, sur euh, doggyver enfin vous ouais, retrouvez ça sur fait. le site web euh, je me ferai une joie de reprendre vos avis et de les repartager lors d'une prochaine Absolument émission de faire un petit point sous le billet hein. sous le billet ou, euh, euh, ou sous tout. le billet ou sur Facebook enfin voilà n'hésitez vraiment pas on refera un point là-dessus si on a des retours euh, n'hésitez pas, en pas ouais. à revenir vers nous aussi si ça type d'un chronique vous intéresse ouais. ou vous plaît voir si on, on continue d'essayer
1: d'en faire je pense qu'il y a beaucoup de
2: débats intéressants autour de la tech euh, qui peuvent être lancés
1: ça aurait été... oui, un débat. Euh... Le, le, je pense le format de débat est vraiment très bien à partir du moment où on a un débat contradictoire avec du pour du contre et, et suffisamment de personnes on a euh... été un peu contradictoire là j'ai essayé ouais. ah, voilà. personnellement si j'anime un compliqué. débat j'essaie d'avoir ouais. des arguments dans
2: les deux sens et je me ouais. fais souvent l'avocat du diable donc là j'ai tenté d'aller dans un sens plus que
1: tu étais dans l'autre euh, tu aurais été dans l'autre sens j'aurais fait l'inverse ouais, ouais, c'est euh... non, non, ça que je dis c'est on peut paraître un peu braqué sur ce genre de débat mais euh, ouais c'est très compliqué à deux ou à trois oui on est plus nombreux donc ouais, après ouais. si on est cinq ou six autour de la table c'est pense un, une, un
2: autre format j'en referai d'office au moins un autre quand on sera ouais. plus nombreux ouais. euh, mais n'hésitez vraiment pas à nous donner un retour ça me ferait très plaisir Allez, merci, à donc, à tous. Euh,
0: merci. On
2: va donc merci clôturer ici
1: le podcast. Ouais, on n'a pas, de, on a pas de, de, de Super Dragon Quiz Point parce qu'on on euh, on est trois. On c'est ridicule. <rire> voilà. voilà. Mais voilà je on...
2: propose qu'on s'accorde à 5 points chacun. Parce que... <rire> ouais. donc,
0: quand on regarde un deuxième deux podcast à 3, c'est pas mal. Hein. C'est pas, ouais. pas mal. Allez, donc on va clôturer ici le podcast numéro 177. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Si ou demain au crax si tout va bien, si tout va bien. <rire> je sais pas je sais, sais, euh, sais voilà c'est chaque semaine une pas. surprise pour l'instant voilà voilà voilà. donc rendez-vous demain au crax si vous vous écoutez en direct sinon bah tant pis vous, vous aurez raté si vous écoutez en rediffusion c'est au 29h voilà ouais. euh, on est sur un www.xleague.be on est sur tipeee si vous voulez nous laisser un pourboire euh, voilà tout simplement laissez nous un petit commentaire n'importe où ça nous fera plaisir et la meilleure façon de nous aider c'est de nous partager sur facebook ou n'importe où en fait sur les réseaux sociaux voilà je vous laisse ici. Merci à mes chroniqueurs. Avec plaisir. Merci à toi. Et à donc un jour. Salut salut. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation Order. Evacuation Order. Evacuation Order. Evacuation
1: order.